0: 2200 подкаст епизод 156, ако ни гледате It в YouTube. 100, 155? Да. 2200 подкаст епизод 155 Ако ни гледате в YouTube, вече трябва да знаете, че сме и на всички аудиоплатформи А ако харесвате това, което правим и смятате, че той има някакъв смисъл Можете да ни помогнете, като станете един от нашите патрионци Първия линк долу ще ви даде възможност да подкрепите този подкаст с едно скромно месечно дарение И ще ви ги вкара в една много готина група от ентузиазирани хора, които ден и нощ бомбят с линкове във всички сфери на живота По-бомбят. Не може да им смогнем
1: не да използваш думата бомбят, защото не е и... много подходяща в този момент И, да и ти използваш. си прав, да. Може да. би
0: хора, които така, ще да кажа обстрелват слинкове. И, и това да не кажа, които презареждат нови линкове отново и отново. А... Заливат. Заливат слинкове. Да, Добре, е, сега е, това са думички. А, ако искате да бъдете заляти с а,
1: пари, проверете един друг линк. А... Който долу сме устари в описанието. Ти описания никой не гледа линковете, пък те са много важни, защото там ще цъкнете на линка и ще отидете в една страничка на нашите приятели от SMS Bump, където са листнати всички отворени позиции в тяхната компания, защото те постоянно се разрастват, постоянно има нови отворени работни места, ако сте сферата на development, на, на, на всичко свързано с софтуер, на програмиране, та mm. да дори и на неща като дизайн, HR, креатив неща и така, нататък, може да намерите своето място в SMS Bump които са компания българска за SMS-маркетинг. Много клиенти, няма да изборяваме, че има TKI и Световната Кетч Федерация. <съпроси> <на> това, <съпроси> с... Не е <съпроси> майтап,
0: има ги наистина.
1: Но ако тръгнем да изборяваме 3 часа, няма да стигнат. Кои да. са клиентите, просто проверете, вижте и ако се намерите вашето място, ще е супер за нас, че ние по някакъв начин могат да помогнем на вашето кариерно развитие.
0: Истински хуманисти сме, колега. Аз, между другото, в този подкаст отсъствам. Ти отсъстваш. След, следващите два часа. Да, е, ние сме с един член по-малко и следващите два часа на Пулта се завръща една легенда. Бащата, бащата на поколения стримари. Това знаеш ли, какво е? Това е когато се е едно Фил Колинс, като отида на барабаните. Да, да, да. отива и се връща на барабаните? Благодаря че
1: да така да раз Чух, почувствам добре, защото аз много съжалих, че пропуснах този разговор от
0: тази позиция, която трябва да бъда честен. Да, разговорът беше изключително интересен. На гости ни е днес писателя Георги Бардаров, представен и новата си книга в Те която е страхотна, те, което значи те. Много интересен разговор, който е леко мрачноват на моменти, но смятаме, че вие сте готови за това. Говорим си естествено много за война, говорим си за история, говорим си за география, за климат, говорим си и за доста екзистенциални теми, като човешката душа, изкуплението, прошката. Георги е страхотен човек, един от най талантливите български писатели, Uh, и за нас беше абсолютно чест и удоволствие да ни гостува и да може да поговорим е с него. Между другото, това е втория писател с европейска награда за литература, който ни гостува. Първият е Калин Терзийски uh, и това е Между чест. Между другото, така е да само че ние
1: вътрешно си говорихме, че в тази ситуация на, на... Тази установка, която сме в момента на война, mm. че какво трябва да направим ние като епизод, кой да поканим, дали ние да си направим някакъв mm. епизод, но аз от, странич, от, като, от позицията на страничен наблюдател смятам, че това беше един от добрите епизоди, които които хванахме други аспекти на войната, които не се говорят в медийното пространство, така че мисля, че успяхме да постигнем, ц... без да сме целяли някаква цел, успяхме да постигнем, така че ева mm. за
0: този разговор. Останете с епизода Георги Бардаров 2200 подкаст. Наживо сме за всички в Patreon. Йорги Бардаров е при нас. Чест и почитания. Здрасти. Здрасти. Как Прият...
2: си? Добре, прави един ремонт, така че направо от обекти и до От тук. обекта? <laughs> да. да.
0: Ами, а, имаме много, много, за което. Искаме да поговорим с теб и доста пъти името ти е споменавано в подкаста. Аз ти казах днес като се чухме. Се а, изключителна привилегия с това, което правим е, че понякога се съвпада в деня, буквално в който завършваш една книга, да можеш да поговориш с автори. Това е нещо уникално. Аз днес завърших твоята последна книга. Аб- Абсолвоте или Абсолвоте? Как се е? Абсолвоте. Страхотна книга, Благодаря. която както ти казах преди две минутки, доста ме разтреса и я препоръчваме на всички, които ни гледат и ни слушат. Но има нещо много интересно. Буквално на първата страница на книгата пише а, ето тук Войната винаги се завръща рано или късно, но винаги. Това са първите думи на книгата. И в момента поставени в странния свят, в който живеем звучат още по-зловещо. Защото някакси ние свикнахме да живеем в едно Мирно време. Войната е някъде там далече. Войната е в миналото. Защо се завръща войната винаги? Не се ли учим от историята? Къде бъркаме? Толкова ли не можем да... Така, вече да запомним, че нещата, които са се случвали преди, са много страшни и не ги повтаряме. Защо Георги се завръща войната? Ние ли сме повредени нещо? Аз това се опитвам да си отговоря всъщност.
2: Много теми засегна в толкова кратки изречения и кратко време. Аз, когато свърших книгата, ми дойде тогава това изречение. Той е малко объркани като суворет, но си е мое и си е мое съждение. Сега, когато имам отново война, и то толкова близко до нас и в Европа, Направих един пост за Фейсбук по този пол, че 70 години Европа живее в мир и ние забравихме какво е войната и започнахме да приемаме мира, свободата и демокрацията за даденост, а не за нещо, за което трябва да се борим всяка минута и всяка секунда, тъй като те са изключени от правилото. И една намерих хора, които ме апострофирах и то с право, yeah. че през тези 70 години война в Европа имал, и в Шилгославия, на Грузия, mm-hmm. Бях такива конфликтни точки. Но са директно на твоя въпрос. За огромно съжаление войната е естественото състояние на човешкия род, това ми е абсолютното убеждение и е тъжно убеждение. В цялата човешка история, която около 100 000 години им е 20, 300 мирни години на тази планета, това е изследване на мой колеги в Университета в Иллинойс. Да. Всяко едно човешко общество, независимо колко е било развито, е било обелязано от войната, сегашната ситуация е Пряк пример за това нещо, дали ние сме повредени? Да, така е устроен човек. Единственото животно в, на планета Земя, което убива за удоволствие е човек. Всички останали убиват за храна, за територия, за поколение, но за продължаване на рода и за а, спасяване на живота си. Само човека е способен да убива за удоволствие.
0: А... Да, не, м- много хора няма да нарекат войната убиване за удоволствие, веднага ще ти рационализират със всички възможни доводи като ресурси, като необходимост едва ли не на живот и смърт. Ако няма война, ние ще бъдем заплашени от други. Всички тия рационализации скачат, никой не казва ние водим война за удоволствие. И все пак въпросът продължава да виси. Добре, имаме тази зловеща история от миналото, която малко или много всички знаем. И въпреки това продължаваме да рационализираме нещо толкова страшно.
2: Човек има безкрайно къса памет. Изключително mm. къса. Само 50. Значи, когато свърши Втората световна война, това е отразено в абсолютно те. Да. Когато разбират а, союзническите сили и червената армия какво е в концлагерите, изпитат невероятен срам, че в сърцето на цивилизована Европа е допусна толкова край, for, крайна форма на насилие. Mm. Дълго, дълго време след войната е било буквално забранено да се говори за концлагерите и Холокост. И започва да се уряд 270 години, когато германското поколение е раждало след войната, тръгва да търси истината и обвинява своите родители. Това е много силен емоционален момент mm. в Германия. Защо са били част от това нещо? Дори тези, които пряко не са участвали, защото са го допуснали. Много да. е силно това нещо. И 50 години по-късно, в бившия Ягославе, в първата ми книга също още бреднити, има отново конца и отново също насилие. Тоест човешката памет е безкрайно къса. Да, по време mm. на война на убивам за удоволствие, тук си абсолютно прав. Да. Имах причило, принцип, човек е на това нещо. Но всяка една война има някаква. Дали ще се ресурси, дали ще е национална mm. кауза, дали ще религиозна кауза, но за мен всяка една война е крайна форма на лицемерията, и като тя е единствено за економически изгода, от която някой печели. А това, че някой умира с идеята, че го прави за кауза, е още по-тъжно.
0: Опаковано в кауза. Опаковано точно така. Ужасяващо. А, има нещо, което е много интересно в, в книгата, в новата ти книга. М- възможността да видим едни от най- Мрачните конфликти на миналия век през очите на хора, които са на противоположни страни на тия конфликти. Тоест да видим едно момче от Израел, един очител от Палестина, да видим един пленник в концлагер през Втората световна война и да видим и един от немските пълководци, един от немските управители на лагери, Uh, който между другото Ханс, който ми е един от най-интересните персонажи в тази книга, защото от неговата история наистина е трагична да стигнеш до толкова голямо зло и накрая да, да си задаваш тия въпроси. Това ли ни липсва? Това ли е нашата възможност да... липсата на възможност да видим нещата през погледа на другия човек?
2: Абсолютно точно си уловил, защо така подходих в тази книга, защото а, най-трудно може би е да погледнем през очите на другия. И затова си опитах така тази... предпочитава, Преплета героите, че всеки да бъде в ролята на а, насилник и всеки да бъде в ролята на жертва. Mm. И едва когато станем в ролята на жертва, да се еде какво е бил, който е бил в ролята насилник. Да, много ни е трудно да погледнем очите на другите. Изключително трудно.
0: Защо е толкова трудно? Добре, изкуството не е ли тази вратичка, която ни позволява да го направим? То, има, между другото, в книгата ти много, много интересна част, в която Макс, персонажа на Макс, който е военнопленника в Концлагер, си казва добре, тези същите нацисти не са диваци, не са зверове. Те четат гиоте, слушат класическа музика денем и въпреки това отиват и извършват тия зверства, след това лягат при жените си, разхождат децата си, правят абсолютно всичко, което един нормален човек прави в края на работния ден. И има и много доказателства, много снимки от Концлагер и между другото не помня кой беше фотографа, който има една изключително просто настърхвам, като се замисля една изложба, в която се показва как а, хората, военните, които работят в един концлагер, надзиратели, екип и така нататък, през деня тичат сред полета и разкарват момичета, свирят на цигулка, забавляват. Се Лагерът е отсреща зад тях. Тоест някакъв такъв любовен, романтичен живот се случва на фона на цялото това насилие и на тоя малък кат, който се разиграва в един лагер. Къде къде се чупи връзката между тая чисто емпатична възможност и да погледнеш от другата страна да кажеш да, да това, е, това е друг човек, нали? има жестока част в книгата, няма да издаваме твърде много, но в един момент двамата основни персонажи успяват да погледнат света през очите на другия към края и да видят какво той е виждал. защо това е толкова трудно за нас. Тук ще ни позволи да
2: си направя една реклама.
0: Абсолютно. Без срам, но може да кажеш, че искаш.
2: Защото и за се на нещо, което в книгата го няма толкова пряко, има го в презентацията към книгата. Mm. А, не си има възможност да присъствате и двамата. Така на ви следващия път, има презентация, да я видите. А, там имам два момента, които ще, ще ги цитирам по памет. Едното е за Мах Шевченко, за който казвам, без да издаваме, разбира се, кой знае колко много от книгата, че е mm. изключително надреден млад човек, който владее пет езика. Uh, свири перфектно на пиано, uh, играе шахмат uh, и е най-голямата надежда на Чекославския баскетбол. Да. Но докато влаквата композиция го пренася през разрушена нощна Европа към Маошвиц, Мак си мисли и за какво смисли всичките тези знания, и за какво смисли е тези умения, след като ще бъдат превърнат просто в поредния номер, смелял натиската машина на смърта. Да. И въпреки всичко на Мак Шевченко, толкова много му се живее, че докато мина по такта с надпис надписа Арбайт frei», Голата му звучат непогребални камбани, а божествената музика е на Волганг, с Моцарт. Mm. Обаче същата музика случи в главата на, на смъ... ангела на смъртта, доктор Йозеф Менгеле. Da. Докато с номер да е на пръста, праща майки с деца си и има такава снимка директно към газовата камера. Mm. Същата божествена музика на Моцарт. Имам, още една снимка, може би от същия фотограф, с който ти казваш. Тази снимка е от Auschwitz-Birkenau. Mm-hmm. На Обикновени нацистки надзиратели, не знам дали са офицери, служители в концлагера, млади мъже и жени, свират на аккордеон 5 и се забавляват. Това е късно, ще съще същия ден, имало отсявка и отсятето от тях в същия момент съдим зад гърба им. И както казвам аз в презентацията, а... Тези хора са имали дълъг и тежък работен ден, и като всички нормални хора след дълъг и тежък работен ден, имат нужда да изпият чаша бира или шнаб, да се посъват, да се посмеят, да съдат напрежението от себе си. И един въпрос на Макс, който не си спомня дали го има в книгата, а извинявам се на Ханс м-м. и на мен ми е любиме герой, по много причини, но го има в презентацията. И вероятно след се питат, има го и в книгата. Какви бяхме? Същите като вас, като човек, от трава така Същите хора са били. Преди да почна да правя абсолютно те. Тъй като дете съм м- заинтригуван от тази тема, ние сме израснили моето поколение с а, историята за Втората световна война, а, винаги се мисля, че това е за наредно зло, неясно как допуснато човешката история, или е пък в такава държавност на култури и цивилизация като mm. Германия. Получвайки историите, разбрах, че това може да се на всяко място и ще се случи на друго място, с други хора, сега или след известно време. Така, устроен за съжален, човек, две половини, черни и бяла, mm. да се бият в него и. Това, което ще затвори целият отговор на въпроса, не може да си представиш мен това мужа си в Сараево, когато осъзнах колко безумно лесно сме подъдлили на манипулации. О, да. Днеска се гледаме в очите, утре ще заколаш от някой ми е као, че си ми враг. Да, ми го е в
0: меню. абсолютно. Това е. Добре, аз се чудя, тук има две неща, които съм си мислил. Ключето в това да извършиш не човешки... Престъпления към други човешки същества, и то в такъв голям в така голяма скала, такова наедро, така да кажем. М- свързано ли е с умението да те убедят, че това вече не са човешки същества. Тоест, ти вече гледаш към <тълзи> този срещу теб и не виждаш човек ти виждаш нещо по-долу. И това оправдава по някакъв начин престъплението и това оправдава мъченията, и това оправдава лагерите и цялата машина за смърт. Това, че ти вече не виждаш човешко същество, това ли е ключето? Не говорим само за Втората световна война, говорим за абсолютно всяка а, диктатура, даже можем и векове назад да се върнем, разбира се, в много по-малки мащаби, но идеята, че ти не виждаш вече друг човек там, то е нещо друго, някаква неясна форма. така.
2: Още по-страшно е, защото а, войната в която ти всеки ден виждаш насилие, смърт, убийство, издевателство, изнасилвания, в един момент се превръща за теб в нещо абсолютно нормално. Карам в тази ситуация, ти вече губиш сетивата си за това, че даже не мислиш дали той е по-нижък същество от тебе. Ти го правиш автоматично. Това е много страшно. Да. А, иначе да те убедят, че някой е по-нижък от тебе е изключително лесно. Да се случва. И така е било и в Холокоста. Другото нещо е в един момент хората, които са част от това насилие, започват да го приемат като нормално ежедневие, работно ежедневие. Те си изпълняват дълга, те вярват, че си изпълняват дълга, и за тях няма никакъв проблем. Вече да се приберат, да докоснат жените си и децата си, да четат приказки. Има нещо, което обаче мен много ме потресе, когато бяга в алшици, Аушвиц, Биркенал. И се из алшица да на си ходил, не. На никой не го препоръчва, всеки трябва да си речи сам за себе си.
0: Не, не Много хубаво нещо. <съща> Има тук, на никой не го препоръчвам, но може би всеки трябва да отиде. Да, това, това си мисля аз. <съща> нали? Не е препоръчително, но трябва. А, може би, да. да. Може би. Може би всичко е, може
2: би. Но а, в Аушвиц едно е първият крематориум, другите четири са в Биркинал, да. на няколко километра. Всички нацистски офицери са живяли в Освентиум, полския град, на който името Аушвит, немците. Един единствен не е живял да. Един единствен е живял, това е коменданта на лагера Рудолф Хьос И той е живял, но около 50 метра няма и толкова от първия крематориум. Мога да живее в Освенциум, разбира се. И когато започва да работи крематориума, той седи с децата си, с жената си, и на многодетно семейство, докато сажите колеват по прозореца. Да, уже и не е, И това не е изрод, това е нормално, той е, е, е изрут, разбира се, но не е психопат, това е нормален човек. Между другото, след войната но... той избягва. А, но го хващат в Полша и, да извиня, не знам къде го хващат, забрал съм, но го го съдът в Алушвития съда mm. и е обесен на бесилка, която е между крематорием и къща, в която е живял.
0: Има една книга, сега забравям автора в момента, Ordinary Men се казва Обикновенни мъже, която изследва един отряд, мисля, че беше полски, а... Как да стига, от. понеже те дори не са военни, те са а, пожарникари, полицаи там в едно градче и ги хващат да пазят ени военнопленници. Как стигат за 6 месеца от това да пазят ени военнопленници до а, изпълняването на заповед, застреляйте всички в гората, включително бременни, жени, цивилни и така нататък. Как се стига за 6 месеца от точката, ние тук сме ени хора, да сме далече от войната, до застрелваме от упор други хора. И отговор е простичък стъпка по стъпка. Лека по лека ти обезличаваш това, което виждаш. И в един момент застрелването е просто Тея 5%. 5%, 5% и то се трупа. Ожасяващо нещо. Как се вдъхнови да се заемеш с тази тема? Ти като цяло си много привлечен от войната и от страданието. Те мрачни-мрачни науки за човешката душа. Как се захвана с тази книга?
2: По принцип е доста странно. И на пръв поглед случайно, аз вярвам, че няма случайни неща. Интересът ми към конфликтите тръгна, са привлечен е доста гъмно, но е така. Yeah. Тръгна от университета, обаче аз съм толкова по география на следието и сереща, демограф, така че нямам някаква пряка връзка. 2008-2009 тра ще си избера вече тясна специалност и тогава се насочи към конфликтите условия, че няма нещо в моето семейство, което да, да ме е в тази посока. Никой не е страдал от някакво крайно насилие, слава Богу. Mm-hmm. Да, родът ми е беженски от Гест към Кино, като две трети от родовете в България. Нали? Без да има някакви крайности. Но аз развих една крайна форма на хуманизъм покри всичко това и избрах за своя кауза в живота, и това оказвам абсолютно убедено, да изобличавам уродливото противопоставяне между хората на каквато и да е основа, и най-вече на религиозна. Няма по-уродливо от това. Mm-hmm тъй като религиите в същност, си са абсолютно еднакви. Mm-hmm. Особено монотеистичните. И така че по същи начин стъпка по стъпка първо ми стана първо самхуманистското убеждение като човек. След което започна да чета да изследвам, да се убеждавам колко е абсурдно това противопоставяне. И така стигнах до идеята да се с конфликти, а за абсолвоте Uh, те са две истински истории, които стоят в основата на книгата и които в един момент просто то става случайно, като изкрайни припълна, че мога да ги обедня да направя романа и mm. така
0: тръгна. Uh, имаше ли вдъхновение от други големи автори, които са писали, те са много хората, които са писали за Втората световна война, а специално uh, първия ми допир с... Uh... С темата Лагери като цяло първият ми допир беше Александър Служеници на Архипелаго Лаг, директно в, в дълбокото е, бях хвърлен, така да кажем yeah. и, и успях да доплувам до другия край. И доста ме промени тази книга. И защо не просто разбиранията ми за историята, за, за човешката природа генерално. След това прочетох и Виктор Франкъл, Човек в търсене на смисъла. Но това са може би едни от така, колоните на, на този тип литература. Ти, ти къде потърси вдъхновение? Повече в исторически източници или повече в а, художествени, повече в а, кино, оставени неща, снимки, картини? Къде... Защото, Специално за Втората световна война има много материал. Ще поговорим отделно за Израел и Палестина, там е нещо също много, много интересно и много сложен конфликт, но по линия на лагерите, къде, къде по-скоро се ръвеше?
2: Как ти казах, нашото поколение е израсна с историята за Втората световна да. война и може би и това ме е насочило към, да се внимавам с тази тематиката, тъй като в детството ще като това е в един крайен героизъм, да. Роман, романтичен героизъм. А, има такива моменти, в които съм смятал и то като студент вече, че няма по-голяма богатство това да загинеш за някаква кауза, да загинеш за краля, за родината, за а, религията и така нататък, докато наистина в един момент, порасвайки, озрявайки, осъзнах каква безумна глупост е това нещо. А. А, конкретно обаче за втората война, аз много бях чая и при това. Когато да пиша книга, това, че всичко, което съм чел, генерално нови неща. Uh, архивни кадри, документални филми, книги. Uh, човекът ресълнено с на Виктор Франкъл. Феноменална книга. Абсолютно. Прочетох и са абсолютно те при това не бях и чел. Mm. И мой приятел Махони, много интересен човек, ми е препоръчил от перото. Uh, изгледах филмите, но uh, имаше една книга, която много ми въздейства. Препоръчвам ти я горещо. Доброжелателните на Джонатан Литъл. Не, не знам. Това е. 900 страници тухла, uh-huh. в който той задължава на всеки език, на който се издава да бъде много малко междуредието, да няма пряка крещения е в Каранска с кавички вътре, така че един монолитен сбит текст. Uh-huh. И това е целият нацистски режим предпоглед на един нацистски офицер от 23-та 45 година с цялото насили. Wow. И това е един феноменален труд, който много ми въздейства на мене. Разбира се, аз през годините съм човек и със сигурност съм бил повлиян от автори като Ремарк, даже mm. имаш такива коментари, че на, много места, на някои места прилича да със сигурност, да. защото просто съм повлиян от тази. книги.
0: Той е класик, как да е, си.
2: Естествено, yeah. Ремарк е наистина класик. Uh, и много съветски автори също съм чел, хората ни се войници в войници, Консандин, една прекрасна mm. книга. Така че потърсих художествената литература, като вънстецки преподавател си проверих фактуалите чрез архивни документи, да. кадри, документални филми и
0: отидохи на място. Страхотно. Добре, а... Израел и Палестина. А... Адски сложен конфликт, много голяма част от света. Не съм сигурен, че го разбира в дълбочина и не знам дали аз го разбира в дълбочина, но имах преди няколко години възможност на един мастер-клас бях в Италия по линия на, на кинорежисурата и там бяхме хора от целия свят и много близък станах с едно момче от Палестина млад, който ми разказа ужасяващи неща, а ние почти винаги някакси на запад чуваме винаги по-скоро гледната точка на Израел, по-скоро гледната точка на Запада. Много по-малко чуваме за гледната точка на Палестина. И колкото повече информация намираме, виждаме, че всъщност няма правилен отговор в този конфликт. Няма, а, няма как човек да вземе решение. Как се захвана с тая толкова мътна вода, абсолютно без на някаква тая тема?
2: Имам така лекция в университета и а, имам, защото този конфликт е еменация на човешката глупост на mm.
0: манипулацията за мен. Защо, защо казваш, така имаш предвид на, то, по-скоро на манипулацията?
2: Защо това са два народа, които знаят и вярват, че произхождат от един и същи правотец Авраам и Брахим. Които имат в пъти повече общо, отколкото защото те са брати. Mm-hmm. Но, за съжаление, братубийството е загледно нож от Кайняло. Оказа, че в м- м- Корана има в Ислама такъв братубийствен, който скоро разбрах от моя приятел, журналистът Георги Милко, беше направил един. Който пост. ни е
0: гостувал, между другото, страхотен подкаст имаме с него. И аз му четох поста и после ще поговорим за това, но в аспекта okay. на една друга война, която в момента се случва, да.
2: Добре. Наистина, невероятно, че аз си мечтах да ходя. Не с него, ние сме и съседи, се оказа, през един ход живееме. Поздрави е от 2 да <laughs> Със сигурност. А, този конфликт, ти кажа, че не, не знаеш ли си го разбрал, аз също, също не мога да кажа, че съм го разбрал, защото е много дълбоко залегнал генетично и в религията, и в происхода на тези етноси, и в през хилядолетията. Аз имах една идея в началото на романа и то да влезе много дълбоко в, религи... дълбоко в религиозен план. Осъзнах обаче, пишеки, проверяйки нещата, че аз Знам фактологията, но не мога да осъзна какво стои за тази фактология, като mm-hmm. начин на мислене, като поведение. Yeah. Нямаше как да го разбира, за това минах по една друга плоскост, се плъзнах. Но защо а, манипулация, м- де-факто, не може да са толкова еднакви и до така крайна степен да е а, омразата и антагонизма. И пак ще цитирам Георги Милков, когато се запознах, беше в един телевизионен формат, и разбрах, нали, с какво се занимава и го питах. Той тогава бе без об словото има подалих какво е неговото нея е за този конфликт. Той каза, ми ще ти разкажа са само една история. На гроба на общин прародител Авраам Ибрахим в пещерата Мехпала, м-м-м. от едната страна има джемия, от другата страна има синагога. Така. И от двете има по един малък прозорец, който гледа към гроба на общин Над него се издига стена от дебела армировност, такава надупчена от двете страни от куршуми и камъни. Дори на гроба на си прародител те седят с мраза, жажда за отмъщение и така нататък. А принцип наистина, е в Западния. Сега не излучуваме повече
0: позицията на, на Израел. Да, факт. Това, това се случва и има, има някакъв проблем в това според мен, защото си изграждаме една такава представа, която не е много справедлива според мен. Добре, как, как можем да резюмираме сегашното положение на това, което се случва в uh, Израел и Палестина по тези земи, както се казва. Защото много хубаво си го казвал на едно място в книгата uh, мисля, че набил беше част от размислите на Набил бяха това всъщност. В момента ние си разменяме местата по някакъв начин. Това, което е било причинено на евреите сега без, без да искат, ще да кажа, а то не е, без да искат несъзнателно може би или в процеса на, на всичко, което се случва, те причиняват на Палестина. И това пак е много крайно изказване като замисляно. Има ли нещо такова, има ли ни а, размяна на местата?
2: Има, в лекцията приема съм пуснал една карикатура, която е холокостът, концлагерите и отношението на евреите спрямо палестинците. Да. Разбира се, палестинец направил тази карикатура, а, за да илюстрира това, което те усещат и чувстват. А, конфликта по принцип е а, дълбоко неразрешим, поради факта, че за двата народа това е тяхна етническа земя и родно огнище. А, евреите там се създават като народ, ощето нето на Саул, Давид, да. ощето нето на Авраам, дори трябва да се по-назад. Когато обаче арабит слява тази територия 4-5-ти век от новата ера, там е време, а те са пръснати изгоени от римляните. Да. Така че до голяма степен то го прави тотално неразрешим не, не самият конфликт.
0: Има ли несправедливост към Палестина според теб в това, че в един момент се появяват ени хора и имат претенции към земя, която те са населявали преди векове? като всъщност палестинците да те са били част от турската империя, но те са били там.
2: А те те са населяват преди османската империя, със стотици да. век от новата ера mm-hmm. тези номадски племена. Ами аз ще кажа просто фактология, когато 1947 година ОНЕ взима решението за създаването на Израел като реверанс към евреите заради втората стояна и холокоста, но всъщност и това е крайно лицемерие, mm. аз колкото повече напредам за върста, толкова повече има отрицателно отношение към ОНЕ и лицемерие като организация. Всъщност идеята е европейците сутрато да се от чувството за вина и срам и да се от евреите.
0: Със сигурност да има това нещо, да.
2: да тогава на тази територия има 10% евреи, 10% християни, и 80% палестинци. Да. ООН е разделя територията 55% на 45% за евреите, въпреки това съотношение. Имаш представа представя днес какво е съотношението? 67% на 23% на 33%. Тоест, в рамките на тия 70 години Израел отне още 23% въпреки решението на ООН. Няма много решение. А, с насилие.
0: Въпросът, който биха задали много хора, къде да идат? Особено и... в тези исторически обстоятелства а, от средата на миналия век, какво да направят?
2: И тук се връщаме на това, защото толкова не разрешим този конфликт, аз не посочвам никой. Значи всеки това ето е. адски сложен. И сега поръцайте с кръв е виновен. Да. А, има един момент в а, диалога между Макс и Набил на така начинят семинар, който ага. съм ги вкарал. А когато Набил казва гордо по панеци, добре, немците са ви горили, да прием, че е истина, защото той е първоначално вярва, да, че е истина. Да, да прием, че истина, да че са ви горили в газовите камъни. Това са го правили немците, какво ще имаме ние, що дойдете да тук? Mm-hmm. И отвора на Макс е единствения възможност, защото нямаш къде друга да отиде. Da. Това, е. тя винаги ще се притеснява, че извън Израел може да се повтори Холокост и това ще бъде най-лесно ги манипулира чрез страховете на арабите. Тия ще ви взели на земите, какво правят 70 години, Точно. 23% са ви взели от земята, ще продължават да ги взимат. Не вредите, където и да отидете, Холокостът мога да се повтори. Да. И край затваряме, това е кръг. А от този конфликт се печели толкова много от различни кръгове, че няма повече на къде.
0: Виждаш ли разрешение в рамките на нашия живот на този конфликт? Виждаш ли постигане на някакъв мир?
2: Аз не виждам разрешение още в а, никакъв план, нито в рамките на нашия живот, нито след 200, 300, 500 години. Те е ще,
0: практически неразрешени за мен. Продължават да воюват там. Безкрайно ми е тъжно да го кажем. Докато да. по-силната част не изличи по-слабата в някакъв момент.
2: Да, след много-много време. Да.
0: А, може и това да се случи. А е ужасяващо. Много ми харесва, че а, ти гледаш. Както трябва да бъде и хубавата литература към тези толкова комплексни проблеми през очите на персонажи, които са тотално някакви пионки на историята, които виждат субективно живота и, и усещат нещата индивидуално. Това винаги много ме ядосва, когато говорим за тия конфликти. За всички конфликти, винаги говорим от, от гледната точка на, 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 на някаква сила в небето, която казва тези сили, тези хора, тези загинали, тези убити и винаги пропускаме, че там има една единица. Тоест ние ако участваме в дадения конфликт, ние ще сме една субективна гледна точка към него. И ако сведем всичко до това, всеки един конфликт на Земята, изведнъж става просто много убийства. Свеждаш го до много убийства, няма значение кой е прав. Кое е страна, коя, година, коя е политическата страна, коя година, кой договор е подписан? И не знам, може би просто трябва когато, където и да има конфликт по земята винаги просто самолетите да пускат някакви книги или, или филми, не знам, някакъв тип изкуство, което да се изсипа като ени листовки, ама не пропанганния, такива, които са в обратната посока, е, агресивно емпатични, <laughs> с агресия към емпатия нали, да, да действат. Добре, а... Какво мислиш за това, което в момента се случва, няма как да не поговорим за войната в Украина и последните събития, между другото днес сме тук, не сме облачени с радиация, живи сме, всичко е наред, въпреки че сутринта имаше така доста мрачни новини оттам с пожара в ядрената електроцентрала, тук сме, не сме и нюкнати, както казва един приятел, още говориме си, какво мислиш за този конфликт, Как как го виждаш ти?
2: какво да кажа за този конфликт, всеки ден там умират хора, поредният братолобийствен конфликт, два славянски народи, които му близки
0: помежду си? Между другото, Жоро, точно това беше написал Жоро Милков, братоубийства на война и то, ако погледнеш през призмата на библейските истории и на най-древните истории, това е най-страшната, най-страшните конфликти са братоубийствените. И той точно това беше казал, дори Бог, дори, дори земята се съпротивлява на тия конфликти. Просто, да. да,
2: Да, то е заложено още от uh, Кайни Явел, именно в този пост прощетох и за uh, исламската версия, миселоманската версия, uh, която аз не, не я знаех, mm-hmm. но той арабист Георгий е доста по-наватри в uh, тази проблематика. Uh, от там нататъка uh, аз удивлявам много uh, на хора, които не говоря за експертите, на много хора, които днес... А, си изказват много крайно за този конфликт в медии, социални мрежи, а, при условие, че ние знаем може би под 10% от още реалността, от това, което го е генерирало, от това, което породи този конфликт. Това, което знаем е, че загиват всеки ден хора и е безкрайно ужасно. Това, това няма как да го избегнеш и че е братобисне колик между два сходни народа. От всичко остана свободни интерпретации. Ние живеем в информационна ера. Тази информационна ера има много предимства, Това, че за първо човечеството, да кажем, огромна част от човечеството в проценти. Не говоря в абсолютни бройки, тъй като е несравнило с миналото, но в проценти има достъп до информация, до образование. Но в същото време никога не е имало, дори планета на Геобелс, такава информационна война както е сега. Аз опитам за себе си, като експерт, да си извада изводите, четейки различни текнени точки, руски, украински, американски, европейски. Страшно е просто. Хм,
0: има ли а, някакъв резон според тебе в тези, в тези тези, че всъщност по някакъв начин ако Путин продължи, ще... войната ще продължи, се премести в Молдова, ще отида към румънската граница и така нататък, ще слезе надолу. Тоест, че едва ли не спирането на Путин трябва да бъде на всяка цена, защото иначе той няма да се спре сам.
2: Никой не може да каже, тъй когато дезинформацията е постоянно mm-hmm. от всякъде. Сега от това, което се опитам, аз много се опитам да запазя някакъв обективизъм като експерт, много ми е трудно въпреки всичко. Има една негова а, реплика, която е казана и няма как да бъде успорена, че най-голямата геополитическа грешка на 20 век е разпадането на Съветския съюз. От тази гледна точка той много иска да възстанови поне а, варианта, който беше Съветския съюз, а и влиянието в а, източна и юго-източна Европа. А, разбира се, дали ще е економически, дали ще е политически, дали ще е военно, което е най-страшното, най-крайното, е друга гледна точка, но, но той, принципно, лидерът Путин, диктаторът Путин, mm-hmm има а, такава визия за света, казва е официално, така че това не може да е въпрос на тръптовка. Това са думи, които са цитирани много пъти. Искрено се надявам това да не стане чрез а, войната да се разрасне извън тези територии. Много,
0: много се надявам, но не мога го гарантирам. Близо ли сме до ядрена война с До изстрелване на ракетите, до копчето и така нататък?
2: Много внимателно за мен трябва да се а, борай с тази uh-huh. риторика, защото вчера бях с изключително близък приятел Марто, който много ми помага във всичко, включително книгите, като ги пише, той ми е най-големия колектив и ми дава идеи. Страхотно да имаш такъв човек. Uh-huh. А, а след съпругата ми това е човек, който най-много ми помага, Марто. Дъщеря му е, която се... Аз съм пълноклада, се роди сега е на 16 години и те си говорили за войната а, и тя е сил, силно оплашена това момиче на интелигентна девойка. А, трябва много да внимавам, защото особено за младите хора, две години облъчването и стресът с пандемията беше ужасяващ за mm. тия деца. И сега им втоваряме и това с войната, и с ядреното оръжие, и с ядрената зима и така нататък. А, мисля, че до такова крайно безумие няма да се стигне. Mm. Дори да се разрастне войната, не дай си Боже, няма да се стигне до посегателство към ядрени оръжия, или сериални ядрени централи и така нататък.
0: Мина 3 март, съвсем скоро, този епизод ще излезе в а, неделя, така че пак сме в контекста на този разговор. А, имам чувството, аз за моите 35 скромни години, б- <laughs> а, имам чувство, че толкова разделени на тема 3 март и запад изток и в случая Русия и Запад, не сме били от 90-те години. Някъде средата, като бях тинейджър, Тогава сме били толкова разделени, колкото сега последно, а сега не знам дали не сме и повече. Това беше абсолютно абсурден, тъжен, мрачен 3 март, защото беше тотално политизиран. Повече от обикновено, той винаги е политизиран. Какво е твоето усещане? Има ли ще Успее ли някакъв диалог да се случи в нашето общество? В нашата малка България, както се казва.
2: Да, ще отида още по-далеч, аз съм на 48 mm. и никога не е имал такова крайно разделение в България, както е в момента. Ние по принцип сме крайни индивидуалисти, много трудно работим в екип, много често цитирам, той е такъв а, м- не, не е смешен, но по-страен пример, когато говорим за конфликт, че България има уникални успехи в спорта, дори в спорта, в които нямаме традиции, нищо не се влага, <laughs> шахмат, тенис, какво ли още не, и нямаме олимпийски в, в колективен спорт. Mm-hmm. Наистина много трудно работим в колектив. Mm-hmm. И това е факт, но никога разделението не е било толкова крайно. А, и това е много притеснително за мен, е като преподавател общественник, човек, който работи с млади хора. Да. И, а а понеже на 3 март а, си позволих, аз много рядко а, в моята фейсбук страница споделям други събития, нали? Гледам да не натварям хората с моите си видеа. Но точно на Георги ми го споделих негово, неговия поза. Това, че. Шипка е българската голгота, шипка е до така степен свързана интимно с нашата история, с това, което най-цяло, най-чисто, най-свято, че не го да упоручаваме, да. това вече минава всякакви граници, тук съм абсолютно съгласен. го си поздали да го това,
0: наистина много ме възмути и съм съгласен 100%. Той остави чисто исторически, няма в България, почти няма род и семейство, което в някой от войните някъде да не е дал жертва, а има и изключително много, включително и в моя род, моя праддядо, дядо Ненко. Той е бил на шипка. Между другото, оцелява, става почетен гражданин, после и така нататък, до 90 години живеено. Това са много, много семейства и родове, които помнят. Дори на чисто индивидуално родово ниво това го има. И в един момент всичко става а... Запад-Русия. Запад-Русия.
2: Значи, ние остана да последния минава Сиолевски и, на Василевски и... Да, само и... това остава, наистина. И просто. Аз много си обичам България, много се гордея с България, Въпреки, всички превратости, които сме имали, ние сме оцеляли. Въпросът е, че ако и на, това, и на тази светиня посегнем, вече ще минеме не знам на къде.
0: Добре, ама сега има знаеш, много големи спорове. Трябва ли изобщо да имаме национален празник на 3 марта? Или трябва да отидем към септември по-скоро с а, националните празници?
2: Тук ще си кажа с не, проследих тази дискусия, включително на изключително уважавани от мене обществените писатели. Мнението е, че не трябва 3 марта да е празник, визирам Сахари Карабашлиев, Стефан Цанев, аз обаче съм на обратното мнение. 3 Март е така символика за България като национален празник. Да, ние сме освободени от руските войски тогава. Да, руската империя има своя геополитически интерес, освобождава България. Но тия хора, руснаци, украинци, финландци, много, които загиват mm. за, и на шипки на другите места, те го правят заради българите, yeah. заради християните в България. А, и за мен това се възстановява българската народност, държавност, извинявам се, след толкова векове. А, без да е прекспониран и предходния прошълт, ние е много да го прекспонираме, да се от него. През средновекоето съдбата на малките народи да бъдат част от големи империи. Ние нито сме единствените, нито сме изключени от това правило. И стига нали, да се в това? Проти само с него да се, у, 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 а, обясняваме и да, да. да оправдаваме. Но на 3 марта 1878 година се възстановява държавността на България. Още повече, да, в Сан-Стефано е, което е турско селище, но се възстановява България в едни размери, които горе-долу отговарят на нашото етническо огнище и етническите земи на България. Едва м-м. на 1 юли на Сбернинския договор България урязвана от така жестока степен заради великите сили. Така че според мене би трябвало да си остане този пръсник.
0: Ох, не знам, аз, аз не знам дори на какво мнение съм. Доста време съм разсъждаван върху това. Според мен традицията е започнала така и трябва да бъде така. Това не отменя всички останали големи дати, които следват. Естествено. Те не са по-малко чествани според мен, но да... Едва ли не само да се средоточиме в а, руски аспект или в аспекта с урязването на земите ни и така нататък. Е, това е някаква почет към загиналите хора на една много важна историческа битка. Това е достатъчен повод според мен за празник, но ще решат следващите поколения. А, къде според теб е ключето, ето понеже си все пак човек, който... А, е много навътре в конфликти и в география също. <също> много навътре, колко тънко, меко казано, къде, къде седиш ти по въпроса с а, а, Македония и всички конфликти, които там се случват в момента. Трябва ли да пуснем македонците да бъдат в Европейския съюз? Трябва ли да се бориме за определени исторически неточности, пропаганда, грешки? Трябва ли да търсим някаква мъст? Какво трябва да направим? Дали да ги оставим тия хора на мира? или да продължаваме да си търсиме правата.
2: Няма лесна тема тази вечер, облине. <laughs> Македония е огромна болка за българите. За мен е още повечето, аз съм от македонския край на България. Дедите ми са беженци от Егейска Македония. Никой няма забравя ми Георги, на който съм кръстен, който със сълзина, че ни покажа паспорта си от 1947 година, когато са го македонец. За мен е едно от най-големите предателства са равната история, ако не и е най-голямото. Ние се от собственото си население. Mm. Конкретно сега по сегашната тематика с Македония, Република Северна Македония, определено ние имаме м- всякакъв интерес тя да бъде част от Европейския съюз, както е част от
0: НАТО. К- казвам го, ето и аз го казвам, потвърждавам, защото он ден ми се обади много в бесен мой приятел от Македония, който каза, ти пропагандираш в твоя подкаст антимакедонска политика не, не е вярно, напротив искам, искам Македония да бъде в Европейския съюз, от това всички печелим но искам и да имаме яснота по исторически моменти, но извинявай просто, Йотско, поздравявам те, не ми се съради моля ти се.
2: Да. И аз поздравявам Йотско а, но тук ни не съвпада мнението с теб. Тъй, а, имаме, всички имаме интерес. Да. И имаме общи проекти, обща инфраструктура, економика, търговия, образоватни проекти, културни много, проекти. Много сериозен
0: геополитически интерес, защото всички знаят, че където а, Европа не настъпи, настъпва Русия. И ще стане втора Сърбия, малко или много.
2: И освен това, Западните Балкани, а, макар че Македония е на ръба, mm. а, са голяма заплаха за нов конфликт съвсем близко до нас. Yeah. Босна и Херцеговина е по опасното разбира се, но това е друга тема. Са, въпросът е за Македония. А, аз съм много толерантен, но има неща в нашата история, от които ние не можем и не трябва да отстъпваме. Mm. Колкото и да сме в постното свят, колкото и да сме в глобален свят, колкото и границите се размият, което аз съм много щастлив, че няма, че се размият границите. Аз съм крайен. Протимик на границите, защото <сък> съм израснал на границата с Гърция в по на Соц, когато една малчица тук каза, виждате ли, онволът срещу срещния баир и ние децата гледаме. Аз му учих само много дни Другото време ще в София, така че по странно ни беше. Ето това е враиска територия, ви никой няма да отидете на нея. И за едно това ще не разбирам как ни да е отиде на тохам, който го вижда, какво означава враиска територия. Така че аз съм разил край крайната година срещу границите. Но имаме си национални символи, имаме си исторически факти, от които България няма как да достъпи И от тук нататък трябва да бъде въпрос на зимни отстъпки. А, сега обаче всички които говорят по тази тема, я гледат само единствено от днешна гледна точка може би и хората в Северна Македония. Тя си има ген, генезис, има исторически обословености. Всичко, което се случва днес е резултат от причинно следствените връзки на историята. Mm-hmm. Там е изключително силна сърбизация 30-40 години и има е изделата се спрямо българите, писано от а, автори, като има един французин, който се отчетох, Пруза, Проза, mm-hmm. и то май беше точно монята, винаги се завръща, ако не може да так, който обяснява за насилието спрямо на българите. А, така че всички тия исторически а, фактори обославят днешната ситуация.
0: Аз си мисля а, дали отново дали това ще доведе до някакво разрешение рано или късно. Говоря за чисто историческия а, момент в общата ни история. Дали ще постигнем някакъв консенсус? или Защото аз много си вярвам, че в някакъв момент ние ще оставим Македония да бъде член на Европейския съюз и ще погледнем от на общото бъдеще за целия регион. Това ще си изясни. Въпросът е: дали някога ще успеем да стигнем до консенсус по историческите а, разбирателства, или ще стане, както е за други държави в Европа, както е примерно, Исландия и Финландия, там имат разни. Швеция и, и Финландия имат разни моменти, а, Белгия вече не помня с кой има ни разминавания в историята и така нататък. Не сме, не сме прецедент. Не, това е много важно да се каже. Това се случва в Европа. И някакси тия държави продължават да, да живеят заедно, те даже отиват и по-далече, и за езика спорят, и за история, но съществуват. И, и някакси няма конфликт, няма а, пропаганда, няма омраза.
2: Пропаганда винаги има mm. а, и антагонизъм има, да не говорим за крайна образа, но yeah. колкото и не ми е тъжно да го призная, те са малко по-цивилизовани в това отношение, защото Швеция и Финландия, които ти цитира в Финландия, шведски официален език, въпреки това, че са били част от тази империя, търпяли са много насилие и така нататък, малко по-цивилизовано гледат на тези процеси. Това е факт, но за разлика примерно, от други конфликти, за които аз изказвам много, много скептично, не негативно, а за взаимоотношенията, благодаря, е аз Аз мятам, че бъдещите поколения младите е на времето, ще изчиста тези е, недър, недоразумения. Не знам дали точно думата недоразумение, тези разминавания, да ги наречем. Тук съм голям оптимист за тези
0: отношения. Да, но е така, защото аз когато виждам понякога профили в фейсбук на мои приятели и познати в Македония, виждам доста страшни неща на моменти. Българските окупатори продължават да пропагандират срещу нас, българияни мрази и така нататък. И, така. и е, ти гледаш и, и е паралелна вселена. Манипулацията тече по всички
2: канали а, и това е, е абсолютен факт. А, етническото самосъзнание също е лесно манипулируемо. Няма mm. да забравя моят доцент, с който, на който аз станах доцент като асистент Христоганев, специалист по население и селище, един изключително интелигентен човек, да го прости. А, когато аз тогава бях млад и много така зареден с емоции, и особено по за Македония. Има едно определение за етнос, какво е етнос и него има пет Точки. От езика се тръгоматери и така нататък. Петото е етническо самосъзнание. И тогава аз такъв млад, възмутен, казвам, че Ганев, на за мен това е абсурдно. На първо място трябва да бъде етническото самосъзнание. Не е ли най-важното тук, се чувства самия човек? Защо трябва другите фактори то е Не, не, Георги. На пето място, даже аз бих го махнал, защото не може всичко колко лесно се фабрикува това нещо. Mm. И ето тук пак имаме примера. С насилие, с манипулация, с помяна на и така нататък. Но пак да не, да не се връщаме назад. Има един. Uh, вода курс по презентационно ораторско майсторство. Аз и мой прекрасен приятел Тиво Топалов, вече 8 година. И там правим един такъв експеримент с нашите курсисти, uh, който е по дру... Дру... друга е причина, и по-много е в контекст на това, което говорим за Македония. Mm-hmm. Нареждаме едни препятствия в стаята и караме с глава обърната назад да стигнат до другия край на стаята. Okay, всички... Да, всички така или иначе ние правим два много интересни а, задачи, а, такива практически всички се удрят в някои от столите, хряста и падат. Докато живеем с глава бърната назад към историята, няма да имаме бъдеще и ще падаме. Това е моето мнение. Не трябва да се забравя и история. Тя е история. Тя научи mm-hmm. на много неща. Ние често я е забравяме, за съжаление, и не се учим от нея. Но имаме бъдеще и, примерно, когато бях в Босна и Херцеговина, ги питах тия хора защо се изклаха по толкова жесток начин и всеки ми обясняваше как има да връща нещо. Всеки е в някакъв предходен етап. Добре, no. да, м- то това ще е за. Постоянно порочен кръг на омрази и насилие.
0: Но конкретно за Багарем, е пак да завършим, аз съм оптимист. Да, но и аз съм оптимист и се надявам всичко да се разреши. Ние много си говорим за война в момента и за страдание и за срамни, срамни неща за човек, дори когато е сам. Срамни за съвестта, някакси. Последната ти книга, Абсолютно те, това значи опрощавам те, освобождавам те. От вина. От вина. Но, но по-скоро контекстът е опрощавам ти. Все опрощение. Все упрощение. Добре, да поговори малко за това, понеже ми е много интересно. Кой, кой трябва да прости? Жертвата ли прощава на насилника или, или насилника трябва сам да си прости? Съвестта ли е отговора или има нещо по-извън нас, което трябва да ни прости? Как го усещаш ти? Така много правилно
2: насочваш разговора в това, което аз съм вложил като замисъл. И в това заглавие, и в цялата книга, и ми много силно вътрешно убеждение. А, за да може истински да простим на друг човек, нещо, което извършва спрямо у нас, ние трябва преди всичко да можем да простим на самите себе си, че сме такива, каквито сме. Mm-hmm. Създадени по Божия образ и подобие, ние носим всичките и грехове, и падения, и страсти, и отрицателни а, аспекти на човешката същност. Всеки един от нас, в зависимост от своето възпитание и ценност на система живот, който е живял, смята, че има нещо в неговия живот, което не простим грях. Mm. И всеки един от нас има огромната нужда да каже че е думите абсолютно те. Така че първо трябва да простим на самите себе си, трябва да се приемем такива, каквито сме. Непоследък смисъл по темата, че ние много склонни или да величаваме, или да принизяваме човека. Той е такъв какъвто е, с всичките му силни и слаби страни. И трябва да започнем да се възприемаме, че сме такива, да си простим, че сме такива и едва след това, че можем да минем към прошка спрямо жертва, спрямо насилники. и така
0: нататък. Добре, ден. ако се приемаме такива, каквито сме това, не изключвали идеята, че човека е проект, че човека е нещо в развитие, че е някакъв стремеж да отидеш отвъд това, което си да се надскочиш. Аз непрекъснато чувам от някакви ужасяващи места разни self help глупости, които казват, бъди себе си, нали? Знаеш, е тия клише, бъди себе си, бъди какъвто си. Някак си ми се струва, че това може да стане много лесен механизъм ти да приемеш всичко, което може да поправиш в себе си и да не се стремиш да бъдеш по-добър. В един чисто екзистенциален смисъл, не по-добър. нали утре ставам рано, спортувам и така. Това са ясни неща. Говоря за по-добър да правиш повече, да отидеш отвъд, да бъдеш по-близо до това, което наричаме и хуманизъм, и доброта, и някаква божествена искрица в нас. Въпросът ми е по-скоро, колко е лесно да си простим, наистина да се приемем такива каквито сме. Защото ако знаеш, че можеш да бъдеш повече, ще си простиш ли?
2: А, ти си по-малък, когато натрупаш толкова си И по-глупав, и... това е важно да се каже. Не, не, по... това, това, не, го, <сък> това не, го, не го прием. Значи това са толкова, но си ни поняти по-малък. Но когато натрупаш повече житейска мъдрост, <сък> <някъде> си и осъзнаеш някъде да си по-добър. <сък> ти си човек. И, и лоши неща си направил в този, че направиш гадни, и спрямо близки хора, и предателства. Uh, една от основните неща, които ме потихна да направя тази книга, неща, които аз не мога просто на самия себе си, mm. може би затова говоря в тази посока с. Mm. След себе прощението, себе а, и приемането на, на такива, каквито сме. Всеки един от нас изгражда представата, че е добър човек. Всеки един от нас има представата, че прави нещата за, за добро, нали смисъл. Той е на такова самосъхранение, че това самосъхранение. И в крайна сметка, в един момент, когато стане сам със себе си, ти знаеш, че си направил гадни неща и че не си то добър човек, който искаш да бъдеш който си изграждаш като с обществото. Чето и аз самия. Не бягам от това нещо. И в един момент на тръпош толкова много житейска мъдрост която те води към така, защото това имаш е мишлен, така, мисля, че колкото си помага, толкова по-тъжен. Защото трупа знание така, трупа да. Точно така абсолютно. А, и осъзнаваш, че си просто човек с всичките му позитиви и негативи. Когато говоря, нали, за да се приемем такива, каквито сме имаме предвид нас съвсем друга философска категория, много по-абстрактна. Да, да, да. Не, не тия неща бъди себе си не се <сък> <не си> познания <сък> такива. Нали, има го това, но това е на по-примитивно ниво. Абсолютно. Флагмаза в
0: съпоняти. Кой опрощава? Това е въпрос. И по-скоро съвестта. кое е, ти ли си: твоето вътрешно асли е съвестта или съвестта е нещо външно според тебе. Това е много интересен въпрос, защото а, ти знаеш много по-добре от мен колко вече векове, векове се спори за това. Uh, има ли Бог, няма ли Бог, има ли uh, атеистичното мислене, знаеш, по-добре от мен, вероятно, Сартър казва, няма Бог, затова всичко е позволено. Ето, всичко е позволено. Достоевски казва, всичко е позволено, ама не всичко е позволено и пише престъпление и наказание и се оказва, че не всичко е позволено. Съвестта, доказателство ли е според теб за това, че има нещо извън нас или по-скоро е механизъм, който ние изграждаме докато живеем? Свързано с нрави, с ценности, с възпитание, дете на тях ли е съвестта или на нещо друго. Ожасяващи въпроси има. Виж, 2200 е просто нещо много... Неприятно, но да си говорим, защото сега си ни паднал и нищо, не те питаме трудните въпроси.
2: Супер интересно, ми няма нищо ожасяващо. Да. Петък вече да си вомим такъв...
0: Така е, да. Разговор. Да. <laughs> uh...
2: Без ракея. Без, ракия, без
0: ракия, да. да, Другия С-с... път, когато да при нас, вече така ще го направим. След разговор.
2: <laughs> да. разговора, нещо, защото ми е друга посока. Иначе си обичам да си пием разбира се. Да. И уиски. Но това е друга тема. И ние така. А, радвам се. И, и двете неща са факт. А, ние имаме огромна нужда а, да има Бог, mm. хората, човечето, Homo sapiens. Обично аз а, съм силно вяраш, но не е религиозен и вярвам, че има някаква сила, която е някъде там. Не мога да обясня, не влагам въобще а, рели... в религиозния смисъл на думата Бог. Ти си
0: агностик. Е ми,
2: вероятно, може и така, не си слам никакви определя. Има една прекрасна мисъл на Айнщайн, искам да знам мислите на Бог, че са подробности. Айнщайн, да ли, мога да го, да, го, да го вини в някакъв религиозен фанатизъм и така нататък.
0: А той е по-скоро към Бога на спиноза, той е Бога на механизмите, който не го интересува тук какво се случва изобщо.
2: Има и една друга прекрасна мисъл в контекста на целия ни разговор. Има само две неща, които са безкрайни Вселената и... И? Човешката глупост. Факт. Като за първото не Абсолютно. съм сигурен. Да, така, да как да, е да, да, да. и, и така, а, но всъщност, кой има право да прощава. Тук вече ме. Тук вече се затруднявам, пак. А, няма, няма някой, който да, да каже, че авторизирани трябва да прощава. Mm. Нали, затова когато говориш за душата, дали е вътре съдник или вънка, си ползвам да цитирам една много любима моя историческа личност, Сократ, mm. който затова е овинен и осъден на смърт в дренатин, защото казва а, не че съм против божествата, но най-висшия съдник на човек е неговата душа. Да, абсолютно. И така смятам аз.
0: Струва ми се, че те са вярвали, че това е нещо външно, това не е нещо вградено и нещо, което ние изграждаме с, с, с а, живота си. Аз не знам къде стоя по този въпрос, защото не, не мога да кажа, че съм религиозен или съм вярващ, но чувствам на моменти интересни неща в себе си. От друга страна рационалиста и атеиста в мен се и здраво с тях и си казват дадена ма съвестът ти вероятно е комплекс от ценности, които си възприел израствайки. Те говорят в теб, те ти казват кое е правилно и кое не е. Друга страна, колкото повече време минава, разбираш, че няма такива обективни ценности, А да ти чувстваш нещо, което не е обяснимо и лесно за рационализиране. А какво правим с големите диктатори, големите убийци, с един Сталин, с един Хитлер, с нюрберския процес и така нататък, Кой може да прости на тези хора? Защото ако се водим по логиката, че дори най-големите престъпления се извършват от хора, някой трябва да има авторитета да им прости. Нещо отгоре ли трябва да им прости? Жертвите не могат да им простят, очевидно, защото са мъртви. Семействата на жертвите няма да им простят. Това е 99% моето усещане, каквото и да се каже. Има ли кой да прости на хората, които извършват най-страшните престъпления?
2: Християнско е да се прощава. Uh-huh. И така да се християнската религия, че само Бог може да даде прошка. А, тук обаче ще тръгна малко срещу себе си и моите си позиции. А, на такива крайни сатрапи диктатори, като Хитлер и Сталин, според мен не може да се прости. Mm-hmm. Това са мащаби на насилие, издевателство и унищожаване на толкова много хора и родове и семейства и ценности, че... Няма как да бъде простено. Такива дитатори, развиси, има в цялата човешки тори, такива ще има. Докато има Хосапинс на тази земя, те не се изключваме от правото, но хитлери стани са най-близко до нас като чисто времево. И тогава мащабите на насилието са огромни. А, както прединия, така и при другия. Знаем колко човека е изпрати за служници, колко а, стотици хиляди са изпратени в mm-hmm. милиони. Не, хиляди в... Милиони,
0: даже Наскоро имахме под един от епизодите уточняващи. Оточняваш uh, въпрос по това. Мисля, че по последните, по най-пресните изчисления на това, което се е случило в uh, Голаците става дума за между 1 и 2 милиона, uh, така, минали през uh, руските глаци. Има хора, които спекулират за десетки милиони, но повечето хора, конят към 2 милиона, може би че са минали през голаците в СССР. съюз, но това, нали, какво беше uh, статистики? В един момент да. си говорим за едни статистики безлични, това Смърт... няма никакво значение 1 един милион или два милиона ли, милион ли са деслист, какво значи това?
2: Смъртта на един човек е трагедия, смъртта на е милиони е просто статистика, да. няма значение. Има значение, разбира се, но това са толкова много човешки съдби, които са погубени, че няма къде Има един друг акт, който е безпредцентен при Сталин, така начината велика депортация на народите, когато 5,4 милиона да. души той ги разхвърля да. по цялата територия на СССР с брутални неща. Не могат тия неща, колко ти да съм и хуманист и нали, книгата те на прошката и за гладето да бъдат простени.
0: Това, това беше следващия ми въпрос, като човек, който е вярващ по някакъв негов личен начин и като хуманист все пак ти, ти вярваш, че има такова нещо като непростимо зло. Да. Има такова нещо и хубаво да си го казваме в историята, има зло. Не да оправдаваме всичко и да и да го поставяме в един постмодерен контекст, това са били обстоятелствата и така нататък, и така нататък. Това е интересно, съществуването на злото. Тук се за един
2: а, ще се вмъкна малко но по-брутално и по-различно, но важно а, в Босна, като бях в Сарайло аз бях в Сарайо, всъщност mm-hmm. обикратно цяла Босна, но конкретно в само Сараево. и ми обясняваха, нали, как войната ти дава оправданието да извършваш неща, които ти Вътрешно са ти заложени, но не ти дава право обществото и неговите норми. Като ми каза един човек, нали, ти си приема на 50 години, животът те е ударил отсякъде, дългове, трудности, проблеми, семейство, деца и т.н. Така, значи така, войната и ти ставаш бок. защото ти имаш оправдание за всичко. Дивото животно излиза. Да. Така че да запазиш да човешкото в себе си по време на война и да животното в да себе м-м. си,
0: това е най-голямата сила за мен. Как става това? Имам предвид на какво трябва да стъпи един човек в критична ситуация. Ние сме сравнително окей в момента в България. Далеч сме от войната, която се случва на 400 км. Да, не сме толкова далеч. Да, не сме толкова далеч, но да кажем, че имаме някаква относителна сигурност, благодарение на това, че сме членове на НАТО, или поне така се твърди, че имаме относителна сигурност в момента. Относително е добре казано. <laughs> да, 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 Меко казано. А, как може човек да. на какво може човек да се опре? в една критична ситуация. На какво да се опрат хората в Украина в момента, когато войната тропа на, на вратата. Обикновените хора не говоря за войници, говоря за хората, които виждаме непрекъснато в, в медиите в момента, които са в метрото или бягат семейства и така нататък. На какво може да се опреш? И, респективно, на какво може да се опре един руски войни, който влиза в момента в украински град, за да не изпадне в това зверство. Това някакви натрупвания, които трябва да си през живота, да си направил ли литература ли е, култура ли е, семейство ли е, любов ли е, какво може да се опреме, за да не излезе това дивото в нас.
2: Тук се върна на началото на нашия разговор, когато м-м. аз казах, че съм възмутен и това е меко казано за хората, които сега дават някакви крайни оценки за този конфликт и война, без никога да са го преживели се докосна в Сараево и ще дам един такъв пример. Преди да отида в Сараево, имам три часа лекция за разпадането на Югославия и винаги започвам пред моите, защото тя правя преди презентации, всичките из презентации, правя кратко въведение. И въведението ни беше следното. Че като обеден пацифиш и хуманист, не мога да си представя, че би гиднал оръже срещу друго човешко същество, каквито и е за устоятелствата. Докато си чаках автобуса на Сараевската автогара бела, след тази една седмица там под проливния дъжд, едно от най-страшните неща, които осъзнах, че ако аз съм на място на тези хора, най-вероятно, ще постъпвам по същия начин. Да. И само след те казвам, така казах преди. Сега имите преди че минах от там и си проминахме, защото аз се докоснах. Не съм го разбрал, не съм го преживявал, mm-hmm. слава богу, но се докоснах. И така, на какво мога да се опрат? Когато си в война се опираш жертвите на най-близките. Насилниците тия, които са войската, голяма част от тях си прати, защото са редова войска. А, какво е в главите на тия момчета? Какво е в тяхното съзнание? Които са как много са ги, млади повечето от тях. Да, как са ги облъчили, как са ги манипулирали, няма представа. Нали? Мисъл, ние хипотизираме върху някакви неща, които не знаят точно как са се случили. И те са нормални хора. Оттамът вече, пак влизаме в това. Крайни информационни, на всеки блади някакви доводи, доказателства, с които си оправдават действията. Ма те са правили такава Донбас и Луганск, ние ги защитаваме. Ама ние... Вие не правите ли така в чечния ни го щете е правите, нали? Да. нали? Тогава оправдавате, че не можете да решите репресивната и оттам нататък става един безкрайен порочен кръг. Така че всеки първо трябва да се опре на себе си и най-близкия до себе си и не за какво друго да се моли просто. То това е във война, каквото друго ти остава.
0: Много е страшно. някакси. В един страшно момент е... всичко опира до една емпатия, която човек трябва да прояви в най-крайни обстоятелства. И е хубаво отстрани казано къде съм аз в момента, е много лесно, но като си вътре. Отстрани е много лесно, е вътре е съвсем различно. Колко време прекара ти в Босна?
2: Босна съм бил няколко пъти, но конкретно за книгата отидох в Сараево и прекарах една седмица. Какво видя там? Ами какво
0: те Чух. отресе? Да. Да,
2: всичко, има, има неща, има разкази, които бяха толкова брутални, че аз не мога да ги повторя пред най-близкия си човек. Ау. Те се затвориха и заключиха в мене. Казвам го и това звучи малко надменно и арогантно, но е факт. Богата на тези хора ще им бъде рана и тази рана никоя няма да зарасне за мен. В мене, Това, което чух. Тръвики за там, аз отидох с а, неясно защо арогантното самочувствие и над мен ще знам всичко за техния конфликт, защото съм университетски преподавател, изчал съм книгите, фактологията, тогава са да. филмите. И още след първата брутална история, която чух. Осъзнах, че абсолютно нищо не знам, че няма как да го знаеш, кой не си го преживял. Тогава прекарах една цяла нощ на една тераса на бутилка искам да не да заспа до сутринта. Бях смазан. Mm. Бях смазан и когато си тръгнах оттам, и всеки път, когато се сеща, съм, сещам, съм смазан. Историята на хората, които са минали през този ад, това чух, това видях. Видях как всеки един мол се насилник. Затова съм го предала в тия интервюта. Всеки един мол те убедят, че го прави за каузата, за бъдещето на децата си, за правния бог и така нататък. Uh, Поглеждайки малко по-хумористично, трудно да кажем, говорейки с такива теми, но mm-hmm. ако всичко, това, което става с религиите е вярно, представяш си колко са от богове горе на небето и какъв път те самите си <съпълзвър> обясняват, във, което
0: случва на земята.
2: Но това е, е кратка време. Между
0: другото, това е един от най-силните доводи на новата вълна, т. исти, Докин, Сам Харис и така нататък, които казват... По някакъв начин за света става все по-вредно и по-вредно догматичното тълкуване на религията да съществува, защото е само повод за повече разделение. И то разделение, което не е на, не е на, на линията кой прави повече добро или кой, кой е по, по-верен на бога си, а, а разделението е какво е казал дадения бог. И то говорим наистина за догми, говорим за... за... Нещо, което се твърди, че е свещен текст, заради който умират милиони хора. Милиарди. <съща> Ужасяващо, ако вземем натрупванията. Това е много сериозен довод към изобщо религиозния начин на мислене. Не говоря само християнство, ислям и така нататък. Какво мислиш за това? Как. Не съм... Има ли лек да се запази духовността без а, а, тези окови на, на догмата и на правилно-грешно?
2: А, аз правя огромна разлика между религия и вяра. Да. Вярата е нещо, което е много интимно и е светлина за всеки един човек. Религията е институция, която обслужва в много случаи, в повечето случаи, политически и економически интереси. А, тази догма е наложена, за да може маста да бъдат държани в подчинение и това е факт. Много често, да не кажа, почти винаги, тази догма няма нищо общо с самата религия по нената същност. И аз, когато му, много често съм обвинявали, когато ги тия неща на публични лекции и презентации, че това било антихристиянско, антиевропейско, антибългарско и така нататък. И тогава да фактоят: в религиите, притчи, постулати, канони са абсолютно еднакви. Mm. По еднакъв начин, казани, предадени и така нататък, оттантък всяка една религия с течение на времето се извращава и м- с повядните тълкования, както с хадисите в исляма, както ги ми в християнската религия, които просто служат определени интереси. Всъщност, всички религии имат абсолютно еднаква ценностна
0: система. Проблема на, примерно, сам Хари това, което казва, някакси догматичността на текстовете не позволява а, да ги апдейтваме, да ги обновяваме. Това е много голям проблем. За всичко друго, в живота ни, като хора, в съвременния свят, ние си казваме, намираме по-добра трактовка или по-добър начин, който да отрази светогледани пътя на, към, към хуманизъм някакъв, на всички на тази планета. Догмата в религията е нещо, което ние не можем да обновим. Особено за най-ортодоксиалните версии на, на ислам, християнство и нататък. Ти не можеш да кажеш, да, това е писано преди 2000 години, това е писано преди 1000 години и не работи. Много части от този текст в момента не работят за това, което е обществото. И догмата заключва, Тоест последните обновявания са от преди векове. Не съм допълно съгласен. Догмата
2: mm-hmm. се, се е създавала в продължение точно на векове. А, отделно от това, а, в създаването на тази догма няма нищо общо с първоисточника на религията. От това, което давам в християнската религия с личността на Исус Христос, разликата е огромна. От mm-hmm. това, което давам в християнската религия с личността на пророка Мухамед, разликата е огромна. А, като, казваш,
0: дог... като казваш личност, извинявай, имаш предвид историческата Историческата личност, да, да точно. Историческата
2: да. личност имам предвид, да разбира се. А, нито един от големите а, пророци няма оставен ред написан от него. Точно така. Всичко е въпрос на някакви тълкования и житието, битието, писани след тяхната смърт, много след тяхната смърт. И това не е случайно, че нито един от тях няма нито един ред написан и оставен, според мен. Така че догмата... Отново, тя обслужва определен интерес, догмата винаги може да се промени спрямо този интерес, ако той се промени съответно. И тя е правена наистина, примерно догмите в християнската религия, 7-8 век са създавани, правени, натрупвани, за да придобият някаква форма, също и в исляма.
0: Не, между другото, сега докато ми отговаряш, аз се замислих, че може би не е много прав сам Хари, защото последното голямо доказателство за промяна на църквата като организирана структура към обществото е а, а, това, което се случва в католицизма. В един момент католицизма последните 10 години става много либерален, чак го критикуват много сериозно и, и това е някаква промяна, която се случва пред очите като не би била възможна последните няколко века изобщо.
2: Така и ако сега католицизма днес католицизма, католицизма по времето на света инквизиция, разветът е да. потрясаващо огромна. Аз не вярвах някога, на това се случи преди 15-ти на години, бях млад преподавател, католическата църква се извини на света за жертвите по времето на света инквизиция. Да. 1951 година католическата църква излиза с... А, м, ще я казвам съобщението, не е съобщение, теза че големия взрив не е в разрез с християнската
0: религия. Което е огромно нещо, ако се Което е огромно нещо
2: Огромна стъпка. В момента имаме един папа, който аз почти няма. в момента смятам, че ние страдаме в света от крайно остър дефицит на смислени, адекватни, силни политически лидери, обществени лидери, всякакви лидери, които да бъдат примери за подражание, един от малкото, на които аз се възхищавам е папа Франциск, който на неговия сайт във Фейсбук има едно нещо, което аз често, често го цитирам. Дошли сме на света, за да оставим отпечатък и на снимката е с хора от различни раси, хванати за ръце, предполагани от различни религии.
0: Има ли някакъв шанс в Исляма да се случи някакво такова разчупване, усъвременяване? Защото каквото и да си говорим, колкото и да не искаме да го. Колкото и да звучи малко, малко кофти, Исляма е най-радикализираната религия, най-ретроградната в момента? си там движението е спряло до голяма степен. Като грешно не съм съгласен,
2: движението mm. си го има. Ислям аз имам една своя теза, тя е субективна, тъй като. Да, тя принципно е субективна, но няма как да се докаже, тъй като това трябва да минат векове. Религиите много теористичните минават еднакви етапи на развитие. Mm. Ислям е 7 века по-млада религия от християнството. Ако завъртим колелото назад, при 7 на век, това е 14 век, християнството е по абсолютно същия начин. Силно догматично, силно консервативна okay. патриархално, цветът инквизиция, която преследва всякакви некомислищи. Избиване на християни, които не спазват догмата, налагане на религията с насилие в новия свят. Отпредвари конквисодора, отзад е францискански и доминикански монах с библията. Тоест, отпредвари, от извинявам се, монах, отзад е конквисодора с меча. Исляма и си върви и си извия своите етапи. А, когато говорим за това, колко агресивна терористична е религия, аз винаги цитирам две неща от Корана. Едното е. Следното, самоубийците нямат право да бъдат погребани в общите гробища, тъй като са извършили най-големия човешки грях. Отнели са човешки живот. Само Аллах е дал живот и само Аллах е направо да отнеме живот. Как това кореспондира с самоубийствените натати с ислямски радикализъм, не кореспондирано от ислямски радикализъм, имат огромна икономически финансова полза, както кръгове в Исламата, така и кръгове на Запад, които поддържат тази война, а когато има война в Исламския в Близки изток, това, това оправдава на места там, там има петролни находища. И оттатък има така и манипулации. Ислямска държава ИДИЛ, ровех се в максимално сериозни източници. Това, което намерих, че най-много е наброява като брой. Въоръжени хора, в бойци, които се бият за нея, а знаем, че голяма част от тях не са мисиома и дори това са професионални бойци, като mm. си предлагат, okay. както сега има в Украина, в най-големия брой е 80 000 души. Mm. Значи, ако НАТО искаше да приключи с Исламска държава, ще okay. стане за 3-5 на максимум.
0: Това, да, това е теза, която. Доста, доста се е чувала и, и аз съм съгласен за голяма статист. Да, тя, тя, тя
2: не е имала тези, нали прави тези застава Не,
0: абсолютно разумно е това. По-скоро мисълта ми беше, исляма че. Исляма се развива, това искам да кажа. Ако погледнем а, религията вплетена в едно общество, да кажем в Саудитска Арабия или в Афганистан, това имах предвид като а, ретро, ретроградно спряло в Исляма. Това е по някакъв начин все още единствените места по света, ако не бъркам, които са Едно общество до такава степен вплетено в религията и тя да държи цели слоеве от това общество долу, ниско говоря за ниво на образование, цензура, жените в ислямското общество и така нататък. Няма, няма други такива случаи, освен в ислямската култура.
2: Веднага трябва да си да зададем въпроса, кой ми изготи ползото от това нещо. така. Имам много близък приятел сириец, а. архитект Омар. Аз съм човек, невероятно интелигентен и еродит, а, който преди време ни покаже снимки на Кабул, на Дамаск от 50-те 60 години, и клипове в YouTube, които той на арабски, нали, влияше и ги намираше. Те са по-светски, по-модерни, и по-нормални от Запада тогава. Жените са с нормалното, модерно облекло, жените са в университетите, жените така, карат да, да. коли и така така. След което кой предизвика и докара и мочехидините и талибаните? Съветската война от 80-те години, американската на 90-те години, от тук вече... Виждаме кой има е изглът и ползто от това нещо. И това се не е ислам, това е извръщаване на религията.
0: Плаша ли се според тебе Запада от възможността да има едно така, образовано, информирано а, западно население на, на изтока? Това се случи това, което през 50-те години уж започва да разцъфва, и след това е смазано. Плаша ли го това? Някой страхували се от това?
2: Ами след като а, отговорността за смазването на това нещо лично според е точно на Запад, значи се страхуват от това нещо. Mm. Това е отговор. Да ти Кабу, Багдад, Дамаск са по-светски от Нью Йорк, Париж, Лондон, в това от време. Най- казвам, жените имат абсолютно еднакви права в училищата, облеклото модерно и така нататък. Това са снимки, това не е, не е спекула, не е манипулация. Това може да се види. Наскоро имаше в един от сайтовете, който посещавам, пак пеха по такива снимки. Има, минаха без някакъв особен коментар. А светът и тези, които го движат по-скоро, определени кръгове, аз съм далеч от мисълта, че някакви фамилии управляват света и някакви а, такива. Няма рептилии. О... Ми, според мен, сега може и да има, но аз не вярвам. Ще ще да е много
0: по-интересно, ако беше така. А,
2: със сигурност има, разбира се, и, и политически, хоро-и, и економически, и разни ложи, нали, масонски, и така натакъм. Такива добри бизнес клубове
0: Най-вероятно не вярвам, <сък> на, не, не, вярвам нали, в това нещо, да. но,
2: но тези, които в даден момент държат, да кажем, капитали и средства, които движат света, имат изгодата да, да имаме противопоставяне, да има конфликти, за да може да разделя и владей. Нали, има Ливия, примерно с Петро, пак в контекста на това, което говориме. Когато щатите нахуха в Ирак, а, Джордж Буш Младши млад, 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 каза, значи ние отиваме за да подариме и да върнем демокрацията на иракския народ. Те винаги Тобя... затова отиват. Да, но, но защо не отивате в Уганда, където Игия Амин тероризира собственото население по толкова жесток начин? Да. От Уганда няма Петро. Няма Петро, там
0: нямат няма игра. Американските съвети са това велики, велики са в това отношение, но от най между другото, циничните неща, които последно време виждаме в социалните мрежи. Е едно твърдение на много хора, което на първ поглед звучи логично. Те казват, когато сега, когато войната е в Украина, всички викат, има война в Украина, много страшно, много тъжно, но не реагирате за... Сега преди седмица американците бомбандираха в Сомалия, в Сирия се случват действия, още на пет места по света има активни действащи войни, но никой не реагира за тях. Защо според те българите реагираме много повече на това, което се случва в Украина? Само защото сме близо ли? Толкова ли е прозричен отговорът?
2: Тук не съм много случаи, защото и за другите конфликти се реагираше в световен мащаб. Световен, да. Тук за локално. Конкретно за България в случая, защото войната вече е много близко до нас. А-а-а. Тя беше близко и 90-те години. Тогава обаче имаше някакво не замнение, защото нямаше интернет и ние, де факто, не е като сега ти предадат в пряко време как загиват хората в, в Киев, в Одеса, Харкова в Херсон и така нататък. Тогава ние знаеха, че има война в Босна, някакъм представа точно каква е тази война и какво се случва. Не знаеха как са райот тия хора, нощи нощи са в блокади и всеки ден са мишена в полигон. Mm. Така че това, че сега информацията от всеки, всеки, всеки се предава в реално време, ни прави по-чувствителни на тази тема. По-емпатични в никакъв случай, по-чувствителни, защото си го представя, че да мога да дойде и тука. А, така че реакцията е по-силна конкретно локално при нас, защото става въпрос за много близка територия и става въпрос за славяни, които са много по-близки като поведени начин на мислене до нас самите.
0: Да. Колкото и да е цинично, припознаваме се много по-лесно в този, който прилича на нас. Естествено, то е брутално да. цинично, но е факт. Факт е. Много, много интересна тази работа, защото така сме маймунки. Ние за твърваме маймунка тук. Просто сме е, тук нашата, нашата маймунка. Това, е това тема. Тот тема на 22, ста, ма та маймунката се слушалки. Тя не знае нищо, ама слуша. Представям си, че има тапички в ушите и слуша и дебне. Добре, да те попитам малко за, за географията. Тя ли ти е първата любов по някакъв начин, като наука?
2: Ми, и дай не. Аз съм, съм, много обичах историята като дете и ученик. С географите бяха на а, еднакво ниво, но географите се порвам в моята професия и аз съм безкрайно ще си благодарен на това нещо. С гордо, с гордо скажам, че съм географ. Аз горото казвам, че съм преподатъл в Софийския университет, така че аз си обожавам много географията, със това маща, тя преживява в момента Ренесанс, с новите технологии, с ГИС системите, България все още не е чак толкова видимо, М, така по леко упростяване, че географията е някаква фактува, това колко е дълго, това колко е високо, това колко това е дълго... Заради,
0: заради училището?
2: Да, изцяло
0: е заради това. Географията, да,
2: изцяло е заради това знам и аз това съм найвлани.
0: Не смисляващи, стресиращи изпити за всички в да. гимназията, просто дълго, високо, нали, и всичко е цифри. Ние сме си винони, разбира се, за това да. нещо,
2: защото географията ти дава много отвъд тези цифри. Тя ти дава връзките между природа, общество, човек. Дава ти обяснение на процесите. Мисля, че това е една от най съхватните науки, която може да е я, да я на много въпроси.
0: Има ли романтика още в географията? Имам предвид, когато. Аз се занимавам с кино и с някакви други неща, но когато кажа романтика в географията, си представям карта от средновековието, в която отвътръба на познатите граници има чудовища, има, има нали, непознатото е олицетворено в едни страшни неща, които не знаем, че са там, но ако отидем и погледнем, ще видим какво има. За сега не знаем, но има ли още този тип нали, магеланова тръпка и романтика? Едва ли? Не има едно непознато, което трябва да бъде открито.
2: Със в младите хора има такава uh-huh. романтика, светът се все по-опознаваем. А, ние за минути с интернет можем да стигнем до всяка точка на планетата буквално. Опитвам, да. Все още има такива кътчета нали, в джунглите на Амазонка, а, в някои други такива по-крайни отречени територии, които се знае доста малко за тях и за хората, които ги обитават, но светът се все по, по-опознаваем. Но романтиката се намира в други аспекти предполага. Mm. хора си имат така романтика какъв
0: географията. А има ли, има ли нещо, което географията а, може да ни покаже, което си мислим, че знаем, че е така? Нещо, което е скрито пред очите ни. Не говоря задължително за физическо. Нещо в живота на хората, нещо, което е отвъд границата на познатото ни, но по друг начин.
2: Та географията, понеже прави връзката между природа, общество и човек, mm-hmm. а, природа, економика и човек, изнияството, обществото е човека. А, може да да даде а, отговорите на въпроса, които ние нарисли на а, друга нука, Не може да ги даде, тъй като се, а, тя наистина много всеобхватна и ти дава един завършен цикъл на, на отговори на въпросите, как, как се движи, как се развиват обществата mm-hmm. и планетата като цяло. От промените в природната и климата ще ти изменя в момента в света, които са факт и те имат някакви а, последствия ще има за, за хората. Може да ти е една прогноза, как ще се развива света, ако продължи човека да се държи по този род с планетата Земя и така
0: така. Дай ми, ми молята, една прогноза, как ще се развие света, ако човек продължи по този път.
2: Ами съвсем скоро четох Ричард Атънбърро, който mm-hmm. е известен британски журналист в BBC. Много живота... го
0: харесваме. Тук колегата, дето е на полута, ме запали по него и гледах <laughs> филмите, да.
2: А, филмите не съм и гледал, четох книгата. О, е така, доста... Аз нямаш не... кой знае колко нови неща, но имаше mm-hmm. която, примерно, е доста брутална а... Има консилиум учени в света, които смятат, че сме в 12 без 5, без 4 на
0: един глобален катаклизъм. Но И... това, това не е ядрен часовник? Не, не, не. Тук говорим е ядрен, за екологичен, не, не. защото нали, 12, та да, цялата линия идва по-скоро от ядрената война, в случая говорим за друго нещо, което е доста по-реалистично май.
2: А, абсолютно да. Ако продължи повишаването на температурата за този мащаб. Последствията ще бъдат доста глобални. Не искам да казвам необратими, но глобални. Аз имам една лекция, която ми е посветена на конфликти, катализирана от изменението на климата и достиг на жизненно важни ресурси, както е водата. И там дам един пример, който е показателен. Сега ще го дам отново. Mm-hmm. Остров Пасха.
0: Тихиокиян, чилийско владение. Така популярният остров, паска уважаеми Далик. зрители. Слушата ще си го моля ви на GPS-а къде? Да,
2: Великденски остров да. също така известен. Едно от най отдалечените места от друга населена суша. Значи той се населява при, според хипотезата, може би и теория, от полинезийски рибари, които ги отнася бурията и те стигат до този ненава населен остров. Той има невероятно благоприятни правил климатични условия. Започва да се развива култура на него, uh-huh. започва да стига все по-високо ниво на благосостояние и някъде в 11-12 век те достигат изключително високо ниво на благосостояние, тъй като имат много храна в изобилие. Няма с кой да контактуват, друг, защото не може стигнат до друго място. Uh-huh. И тогава по някаква причина решават да правят едни фигури, наречени Муай, камени фигури, като израз на тяхното благосостояние или... Има две примера, дълголухи дъл, дъл, и касухи, които, нали, почне няколко конкуренция помежду си а, и те така си изобразяват тия фигури. До тук нищо лошо, правят си хората фигурите. Да. Те имат вулканичен камък и се чат вулканичния камък и от тях правят фигурите. И до тук нищо лошо, имат си то камък, се чат си. Обаче в момента някой от тях му хрумва гениалната идея, че тия фигури трябва да бъдат пренесени до Кребреж, да бъдат наредени около връз на острова. Пак няма лош, обаче те са тежки по 5-10 тона. No. И тогава започват да изсичат дърветата и да правят чини, с които да ги влачат към крибрежието. Докарат ги до крайбрежието, изсичайки цялата дървесна растителност. И на което настъпва ерозия на почвата, масова глад и те се самоунищожават. И има един, може би, най- живи, най- най-известният жив географ в света, Джарета Дайман. Прекрасен писател препоръчвам и го на двамата. Пушки, вирус и Томана за Америка. Книгата е страхотна, другата е Пуш, е разглежа... Пушки вируси из Тома за Америка. За Америка okay, да. Да. А Кобсът ми е на мен като в кавички на столна книга, в която той разглежда 13 цивилизации, които култури се, които унищожават природата сега и се унищожават. И една единствена, която си я превръща в национално богатство Япония и просперира. В тази книга. Той има е един прекрасен въпрос, който го цитирам на студентите. Какво ли си е казал пасханецът от всяка последното дърво? Ами сигурно си е казал майната му, други ще пораснат. Вероятно. Обаче други не пораснат и, и те се самоунищожават.
0: Това е света в, в капка вода на един остров, това, което ние правим в момента. Как реагира човек като теб, който е толкова вътре в въпросите на географията, на економиката, на климата, с а, хората, които отричат климатичните промени по някакъв начин? Защото дори, дори в този лагер има два типа, има разделение. А, Ените казват няма климатични промени и всичко това е манипулация, която иска да ни накара да приемем определени а, економически корпоративни, корпоративни интереси, че интереси указали, и така нататък. Другата, другата а, гилдия казват има климатични промени, които са измерени и обективни, но не сме ние причината за тях като човешка дейност. Какво мислиш ти, как отговаряш на този тип критики? Така,
2: аз съм а, дипломиран климатолог. Това за ми е към е
0: Чудесно и ти дава право да кажеш каквото решиш а, в момента. Да, имам а,
2: нали, професионалната подготовка, uh-huh. каче, че сега климатолог дава не се занимавам. Вече съм демограф, но се дипломира 96 като климатолог. А, имаме си големи и малки цикли в развитието на климатичните процеси. А, мини ледникови епохи, мини затоплящи периоди и така нататък. Те си част от тези глобални процеси. Имаме обаче една дейност на човека от около 250 години, която няма аналог с нищо в миналото. Това, no. което се случва от индустриалната ера насам, няма аналог с абсолютно нищо в миналото, с което може да го страни да кажем, да, било е така, ето ние сме оцеляли. За първ път имаме индустрия, за първ път имаме а, транспорт, въздушници, транспорт, за първ път имаме атомни и те са най-големи замърсители, тецовете на твърди голева са най-големи замърсители. No. За първ имаме индустриално животновъз. Трите най-големи замърсители на, на среда са въздушния транспорт, тецовете на твърди горива и индустриалното животноводство. За първ път имаме толкова много хора на тази планета Земя. От зреждането на Хомосапия са до страната, те по-късно живели по-малко, отколкото живеят с края на 21 век, ако няма глобален катаклизъм. Тоест от тази гледна точка ние нямам с какво да го сраним в миналото, за да кажем било е така и ще, ще оцелеме, ще се справим. Аз, въпреки че внимавам с риториката, не казвам глобално изменение на климата и глобално затопляне, не казвам регионално изменения на климата, причинени от човешката дейност. Тук вече си има и факти с а, средната температура. дай и в миналото имало периоди, в които имаме затоплени, по-висока mm. температура. Това се пада с възходи и разцвета на култури, като атсетиката, майската, а, в Европа също. Имаме мини-ледникови епохи, които пък се редуцира населението mm. и така нататък. Но в един момент, в края на 21 век, ние ще имаме 10 милиарда индивида, които ще имат нужда от храна, от отопление, от работа, от енергия, от всичко останало, колкото и да са технологиите. И това означава промяна, глобална промяна. И ние трябва да се адаптираме към тази промяна. Не да си кринголата в пясъка, а да причините, които я предизвикат и как да излезем съответно от
0: нея. Обратимо ли е това, което се случва в момента с а, индустриализацията и климата? Или минахме отвъд тази точка? Защото много хора казват, че вече сме отвъд точката на обратимост. Атамбървен на не е, че сме почти на ръба mm-hmm.
2: на тази точка. А, ми, лично според мен е, ако сме минали отатъка, земята ще се очисти от нас.
0: Това е за
2: Ами да, аз сигурно пак. Една рекция, в която пускаме един много интересен клип, а, свързан пак с тази тематика, той ми случеше на BBC, какво ще случи с земята, ако човечето изчезне. И как М. постепенно природата и животните си заземат отново това, което ние сме взели от тях.
0: Да, нещо на Geoграфик, мисля, че можеш Не BBC, нещо на geографика точно така прасна. Ехостна поредица беше, много да. впечатляващо беше направено. Буквално и дете да може да разбере. Mm-hmm. Въпрос е. Сега, знаеш, че това става обек на политизиране. И а, имаш, на имаш силни, да, силно либерални течения, които идват от Европа. Имаше ни по-консервативни хора тук при нас. И в Европа също, байдала, и ги имаш, които казват, не, бе, всич, всичко това в момента се опитва да ни накара да приемемеме едни изменения, да приемемеме едни мерки, плашат гаргите с климата, нищо толкова страшно няма да стане. Какво би посъветвал тива хора? Има, има места, на които могат да влязат и да погледнат статистики. Из, измерено е всичко убедително. Има хора, които критикуват моделите на наса, между другото. Доста за сайтове съм засичал, в които се разглежда подробно модела на нас и казва, да, да, ама не са взели тази и тази а... Тази, тази гледна точка не е взета в модела, тази величина не е зела в модела, когато е правен това са стари модели, не са обективни и тъй нататък и като учен, като човек, който се занимава с това какво би посъветвал скептиците, защото има много скептици и това не е, няма нищо лошо хубаво да има скептици.
2: Естествено, че хубаво има различни мнения. Въпрос е да няма
0: балони на информация, ние затова имаме различни и гости информация. и да и си говорим с тях за такива неща.
2: Пример. Правителството на Кирибати купува земя от Седно Фиджи, което е планинско, за да може да изнесе населението си, тъй като имаме топен на ледниците в крайния север и това води е до да повишаване на нивото на Световния океан. Скоро държави като Младивските острови, Сишелските острови и Кирибати просто няма да ги има на тази планета, тъй като се повишаване на нивото на Световния океан. Има един остров, който е емблематичен пример за всичко, което говорим тази вечер с Нюмур. Капакълърния Нюмур
0: отново <laughs> още едно име Всеки може да си го види къде е на чипиещето. Да. <laughs> в момент от моя живот. ще разведи малко обстановката. Да.
2: Писах дълго дни въпроси за да стани богат, част от екипа е, и страхотни и... приятели от там. Много, много. много роботични приятели от моя живот. Пиша един въпрос, който за мен е брилянтен. Къде се намира остров Кижи? където е, има дървени къщи, дървени църки без перони вътре, нали, направени едик аксина. И ослабвам примерно, 5-6-то ниво, защото за мен това е супер.
0: 5-6-то ниво, какво значи, това около 20 хиляди? Да, не по-низко, това е 2,500 хиляди. И,
2: и, мои, и тока, това е легендарния остров Кижи, който всяко малко е течело за него. Абсолютно.
0: Да.
2: Това беше смешно като факт, който отказвам се на Нюмур. Нюмур, остров в Бенгалския залив, ненаселен, без ресурси. Обаче... моля една идея
0: поблизо до микрофона. само да.
2: Ненаселен, без особени ресурси, 10 км, към паметта, което ме може паметта, който има нещастието, в кавички, да е на границата на териториалните войди на Индия и Бангладеш. Да. И те 30 години водят война за това парче земя, което няма население, няма и ресурс, защото на границата между двете териториални войди този конфликт Орлине вече е разрешен. Наши как е разрешен?
0: Морето ли го разреши? Морето го разреши. Водата го взе? Водата го взе. Вече нямаме конфликта. Добре, ама да, тук критиците, ще кажат как, каква е връзката между това, което економически света прави с това, че океана се повишава и температурата расте, не е температурата се вдига, това не е ли естествен процес, това не е ли а, нещо, което е неизбежно, каквото и да правим екологично, това пак ще се случи. Тук вече има е много
2: изследвания за въглеродните емисии, парниковия mm-hmm. ефект. Тук нали, няма, няма, спор, вече, няма... Няма, да. няма спор. Няма спор. спора е само какви са мащабите, какви ще бъдат резултати последствието цялото нещо и в какъв времеви интервал. Иначе за другото мисля, че вече няма спор. Голям, Доказвам... голям,
0: голям довод а, отново на много наши приятели и познати също консервативни, които казват, добре да дори цяла Европа да се пренастрои на зелено мислене а, и то Едновременно, което няма как да стане чисто физически, но да кажем, че Запада, Штатите, Европа се пренастроим, Китай пак ще замърсява със същата сила, с която замърсява и днес.
2: Ето се прави. Да, Абсолютно това обезмисляли
0: останалите економически промени, които засягат живота на много други хора. Значи, ако говорим за. Питам, защото ти си в интересно положение. Ти си писател, който се занимава с. Големи събития през погледа на отделни хора. Едновременно с това гледаш като географ и като климатолог също отгоре, още по-високо. И тук има един конфликт, който за мен е очевиден конфликта между бъдещето на света и, и, и отделния индивид, който трябва да пренастрои живота си спрямо евентуалния успех на една акция на Запада. Нали? Къде, къде е решението тук?
2: А, ами, това е глобален проблем. М. Глобалният проблем иска глобални решения. Няма как една част от земята да се пренастрои да обере негативния ефект обикновения, човек, плащаки по-висок цена за
0: темата. Особено да в Източна Европа.
2: Особено в Източна Европа, и това да разреши глобалния проблем. Най-високия брой на Тецуа е на твърди горива, ако не може да около 20 000 са в Китай. Да. А, когато започнал да се спекулира по тази тема, държави, които са в свят, казаха буквално следното. Е, да, вие могат говорите за зелена енергия и от сте развити. Ние те първо ще се развиваме, да. а не сме развити от вие ни в колониалната епоха ни експлоатирате. Сега да. вече ние ще се развием, по тогава ще мисли за природата и за зелената енергия. Да. А, така че, но, но това е глобален проблем. И както нали, не може само Европа да го реши, пренастроявки се, така той ще се отрази и върху Китай, или върху развиващите се държавите. Могат, няма света те скачен след някъде да се изолираш от mm-hmm. тези процеси. Не мога да кажа, че това се случва там в Африка. Да, то ще рефлектира на навсякъде, абсолютно. А, Африкия ме, вече все повече места, в които има крайно остър, недостиг на питейна вода. Oh, да. Също му с демографския зрив, това ще се отрази абсолютно навсякъде. Уганда, която вече е цитирах заради ония изрод, и ще си го позволям, така че ако си позволям такива квалификации, и Диамин, mm-hmm. техния диктатор е с население около 24 милиона, началото на 20 век. Имат недостиг на питейна вода. Знаеш ли каква е прогнозата на НОНЕ за техния ръст до 2050 година? Не. 302 Когато видях тази цифра, бях убеден, че
0: е... 302 302 Видях е 26-27. Какво е три пъти да нарасне населението? От 23 милиона ще станат 100 6. милиона. Сто.
2: Ужасяващо. И бях убеден, че това е грешка. И писах на дебографския много не. Даже писмо на тогава още. И те ми отговори хората много културно, че да, това е пронос и тя вече съществява. Значи ако те при 24 милиона имате достиг на питание, какво ще е при 100 милиона. И, 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 и те хора няма да. Не мога да кажеш, той ти да си в огън, защото ние искаме.
0: Не, не да. А какво, какво може да се направи? В смисъл, какво обективно може света или поне западни, организирания западен свят да, да направи?
2: За да се обаде демографския взрив, в... Тъй като и той е естествен процес при mm-hmm. всички държави и региони през този Европа 19 я България началото на 20-те османски османския период. А, но за да може по-бързо да мине да се ограничи това свърх увеличаване на има нужда от две неща образование и економически мерки. И Европа е длъжна да ги направи, тъй като тя носи отговорност заради колониалната епоха, която задържа развитието на тези земи и територии.
0: Да се реваншира един вид.
2: Ами, да, в случая ху, хуманистично казано да се реваншира, а. практично казано да се предпази от тази огром, огромна иммиграционна Няма друг изход.
0: Да, Аз вече чувам, чувам в ушите си всички крещящи националисти, които казват виждате ли Европа ще се насели с цветнокожи много скоро и ние ще бъдем затрити като етнос. Чувам ги, виждам знамената, виждам снежните топки летят към нас.
2: Така, а, това е теза, която много често обичам да споря, много често съм обвинявали са моите позиции тези. Ние живеем в свят който заради технологиите, заради транспорта, за всичко, което се развива и ще се развива, то е глобален. Имаме глобално разместване на население. Всеки, който живее с представата за държавите нации, границите и това, че ти си живееш тук са само такова население, безкрайно не е в част с това, което ще се случи в света. Още 2002 Джери Миривкин предвиди до 2000 американски социолог, и ми много харесвам. Известни че знаем, да. да. <laughs> има една книга европейската мечта, Спа. че към 2100 година Европа ще има пълна латинизация на населението, както е в Латинска Америка. От етнически, религиозни, расов тип. И аз не казвам, че това е добро или лошо. Аз съм учен и казвам, това ще се случи. Оттатък вие си приценяйте, дали ще се адаптирате към това нещо, и ще бъдете в часа с него, или ще затворите главата в пясък и ще кажете, но не, ние си искаме миналото. Няма да се И още нещо, което ще отидя по далеч Нищо в обществено-политическите процеси не е вечно. И вечния град Рим няма нищо с патриците и, и, и е, императорите. Да, да, да. И също рен нищо не изчезва. То се трансформира в нещо ново, което носи част от белизата на предходното.
0: Добре, трудният въпрос тук е какво правим с нашата локална а, демографска криза. И мрачните прогнози, които чуваме от тук от там все по-често и по-често, че до следващите 50 години няма да има такова нещо като българско население. А, ще бъде силно Uh, така, смесено население в по-големия си процент ромско, циганско, да си кажем българската дума без абсолютно да имаме желание да обидим когото и да било или дори бежанско uh, така не много по-скоро източно айде така да кажем, но какво, какво решение има за това има ли, има ли някаква обосновка изобщо тази теза? Ето, вече ми
2: е най професионалната тема. Да, защото Мен това е най-спорното. Е най- най-
0: като кажеш на, на, на обикновения, обикновения българия, не е страшно клише, но като кажеш на един човек на улицата Европа ще се латинизира, е едно. Но като му кажеш България ще се, примерно, циганизира или исламизира и той настръхва. Това ще се случи. ли. Това е и манипулация
2: и си гони определени интереси. Така Нито си българ... мисля ясно и искам аз да го казвам. Да. <laughs> българ... Нито България ще изчезне, има един... Колега демограф, който беше изчислил,
0: че 2074 ще почине последния
2: българин. Това са глупости, казвам. 2074 да. ще
0: почине последния българин. Това е добра промяна.
2: Казвам го съвсем отговорно. Ще дам сега вече и фактуята, тъй като като демограф, слава Бог, с фактуята, което мога да си докаже тезите. Първо, демографията е функция на економика и политика, най-че на економика. И макар, че тя е ефекти ефект и нещата след 10-15 години се променят, ако според променя нещо в винаги се променя. Така че а, такива средносрочни и дългосрочни прогнози са много рисковани. Пример, който мога да дам, 1989 г. най-известният съветски демограф Штемпел, издава книгата Демографски статистик, ръста на населението към 2000 година. И там предвижда на България близо 10 милиона. Да, но в 2000 г. ние бяхме е, 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 под 8 милиона. Да. А, промени се ситуацията, промени се и демографията. Второ, а, България има демографска криза и тя е абсолютен факт и тя е тежка. Да. В нея имаме четири процеса. Два от тях са обективни, нормални, естествени, световни и върху тях не може да повлияем колкото и популистки непрекъснато договорен за тях. Едното е така начината ниска раждаемост. Да, тя е ниска, факт е, в целия, е, целия разица е такава. Европа
0: със сигурност.
2: В Европа със сигурност, да, да, Европа, разлица в Европа, щатите така на Австралия, преди Нова Зеландия, mm-hmm. навсякъде тя е така и това е резултат обективни, естествени процеси и фактори и така ще бъде в целия свят към 2050 година. Така ще бъде и в Африка, така ще бъде и в Азия след 40-50 години, може и по-скоро, mm-hmm. тъй като се да се развива много бързо. Второ нещо. А, все по-висок процент възрастно на население. Да, средната продължителност на живота нараства в целия резицият. Тя е била 35-40 години в на началото на 20-те, сега 85 години, mm-hmm. ще стане 90-95-100. И това е обективен естествен процес и отново целия съща мине през него. Mm-hmm. И имаме два други процеса, които са специфично български и ние трябва да работим към тях, за да може да редуцираме тази демографска криза. Свръх високата смъртност за развитие европейска държава. Никой не говори за това, но то е факт. Ние бяхме на първо място и сме на първо място в Европа. И дори не говоря за пандемията преди пандемията имаха 15,5 промила смъртност, Има общини, където смъртността е 40-50 промила, така си има само в региони с военен конфликт в Африки и в Азия. Срамен, тъжен, удивително... Това,
0: това е смъртност, породена от какво на здравословен начин на живот? От, Първо, там
2: има мал, много малко население, то е сяло възрастно и м- когато в абсолютни бройки на репочина, те нас отразяват на относителните, yeah, това е много високи, yeah. но причините относителна бедност на населението що криза в здравната система, не е начин на живот, защото хората не иска да водят здравословен начин на живота. Когато пенсията ти 150 лева и ти да, да, да. води
0: здравословен начин на живота. Това не е американската логика, в която можеш, но да. нали тъпчеш макдоналдс и фестфулт и така нататък, това е обратното. Нямаш възможност, ти живееш на ръба. Точно така да.
2: и това са наистина много хора, като живеят по този начин. И... Другият процес е остър дефицит на младо активно население. Mm. И от тук нататък България ще излезе от тази демографска криза, когато с всякакви мерки успеем да си увеличиме малкото активно образовано квалифицирано население. И да е тук. Да, да, не е бяда. да, да си увеличим. От тук са стъпките няколко. Нали, това, което в момента е в България, нали, да остане да се реализира в България. Това, което навънка да привлечем част от него, да привлечем хора от дия, традиционната диаспора, която ни е и в Бесарабия. Сега, а, връщайки се на конфликта, ние трябва да, на който коментирахме и който ужасяващ, но а, имаме около 1 милион вчера каза евростат а, емигранти от да. а, Украина. по още вече си ги привлича в тяхната економика. Абсолютно. Значи това трябва да бъде. Да, изправо абсолютно. Да. Да, да. И, това първо е хуманен акт, второ, това е национална политика, тъй като тия хора ще се уличат дълго на това младо от иноследка При нас е крайно. Значи, тук има един показател, който никой не го коментира, защото той е по-специфичен, не го знаят хората.
0: Коефициент на демографско заместване. Той показва... Чакай, коефициент на демографско заместване.
2: Аз забързах okay. малко темпото. Това е професионалната ми тема. Да, да, и... да, да, интересно
0: слушам, просто опитвам да, ако има проблем, казвам. Да, да, Добре, да. прекъсваме, ако много се забързам, защото аз... Стотото се забързам,
2: вече няма спирачки. А, коефициент на демографско заместване показва, простички, много-много иллюстративен, на 100 излизащи в пенсионна възраст съответната година, на съответната територия, колко влизат в активна от потък трудоспособното население. Okay. Тоест, реално пенсионерите, сколко работещите се да. Две и 2001 за България беше 100 на 124. Прогресивен. 100 излизат в пенсионерите, 124 влизат в активна. Което Не, е добре. Естествено, че да. е добре. Да. Днеска е 100 на 62. 100 излизат, 62 и влизат. Ай, 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 ай. Има области, като видим. Габро, където е 100 на 4. Страшни, че кое е там, да. И затова ние трябва да увеличаваме активно население с. С всяки мерки, от всяки посоки, включително чрез а, образовано квалифицирано население от Африки и от Азия, ако можем. Образовано квалифицирано, пак казвам, дали имаше негативно отношение към сирийските иммигранти. Но това са хора, които са образовани с древна култура. Пълна е, идеотина може... е и
0: пропаганда беше. Абсолютно, факт, е, да. Абсолютно
2: съм на това мнение. А, имаме, титърна по болезна тема, я да избягам от днес, mm. начинато цигнизиране. Mm-hmm. Работа с най-добрия демограф, статистик, прогностик на България, доцент, доктор Надежда Ильява от БАН. Чиято прогноза е, че към 2050 година ромското население или циганско, те са етмоними, няма разка между тях. Ще бъде милиони 100, и 200 000, или между 22-23% от на населението на България. Това население е нормално, човешко нормални хора, то ще бъде на тази територия. За да може то да бъде част от обществения живот и да се вписва, а не да е проблем, както е в
0: момента, имаме нужда от едно нещо образование и квалификации. Значи, наскоро а, обяснявахме с моите приятелка на и наши познати от щатите много либерални и готини младежи, които казаха. А в България ние знаем, че сте големи расисти към циганското население. И ние се опитахме да кажем, че малко или много, ние не го казваме публично, но това не е расова категория, а е по-скоро обществена категория в момента. И това е страшното. Така, ние сме от една от Отстрани изглежда като а, расизъм, но всъщност става дума за обществена категория, която е породена от начин на живот, образование и така нататък. Българите, аз силно съм убеден, че не са расисти. Те просто разграничават малко на кастов принцип. В един момент. Ние разграничаваме на кастов принцип. Ние това е по-долу, защото е неграмотно, защото е ефтина работна ръка. Да В един момент същият този човек, ако се издигне, дойде образован, с а, добре облечен, говори нормално, ти спираш да виждаш много бързо дали нюанса на кожата е един тон по-тънък, по-светъл или какъвто и да било. Абсолютно. Извинявай, че согласен. така късно бях. Но на
2: място не е точно. точно така е. И това вече трябва да бъде въпрос на доволна политика. Няма значение коя. Политическа сила е на вас. Тъй като това да сега цял България е бъдещето на България, това население трябва да бъде образовано. Няма друго решение. И тогава вече ще имаме младо население, което ще се влева в работната сила, няма да има организация, няма да има сегрегация, няма да има а, тия проблеми, които ги има по-настояще.
0: Социални политики ли са решението за тия проблеми, според тебе? Или по-скоро стимулиране, по-скоро десни политики, стимулиране на възможността да изградиш бизнес, да се развиваш и така нататък.
2: Не, социални политики трябва да има задължително, но mm-hmm. там трябва да се почне след това, че идват десните политики, mm-hmm. но а, трябва да се осъзнае, че това е в интерес на цялото българско общество. Към момента ромското на население между 700 и 800 хиляди души. От тях знаеш колко са с висше образование в проценти? Не, 0,5%. За 0,5%. С... 0,5% знаеш колко oh. са средно. 9. Това означава, над 90 са по-низко образование в свят, в който за да се реализираш на пазара на труда, да иска елементарен езикова и компютър на грамотност, неграмотен да. човек, моментално е аут от системата. Ако бъдат милиони, 100 милиони, 250 000, имаме също образователна структура, е страшно. Но проблема, слава богу, е безкрайно решим. Работя по такъв проект в община Астралджен, където въввелохме един исландски модел, простичък елементарен, въведохме Те си го въввелох, аз просто <сълтан> работя като консултант в самата община. В Ромско училище, в Ромската Махала, за една година постигнаха 40% по-висока реална посещаемост на децата в училище. Как? С извънкласни занимания, които са в спорт и в музика и танци, mm. които за тях са присъщи. Този етност финансира ни от и допускани до тези занимания единствено, и само ако са били от първия до последния час в училище. Mm. Един час за да са избягали, няма такива занимания.
0: Разрешава ти да идеш на това, което ти харесва, си ако си бил на всички друго. Да. да. Това е много отделно,
2: че сте има медиатори а, роми, които ги събират откъщите, водат ги до че да, да не избягат. Да, сме имали така... цяло,
0: цял подкаст. Имахме с нашия приятел Иван, който има една такава програма в село Бутам, която се прави с млади ромски учители, които да помогнат да, да. населението да се събира и да обясняват на хора, които не вярват на българските учители, че е хубаво за децата им да отидат. Нали, това, това са страхотни програми, дано, дано се работи. Как си представяш като писател? Това е много такъв въпрос. А, а, прозрачен, такъв един абстрактен, но как си, си представяш България след 25 години?
2: При всички положения аз съм много, много силно оптимист за бъдещето на България. Ние, според достигнахме до една доста долна мъртва точка в е, нашето развитие по много обективни и субективни причини, по много исторически фактори и наши си собствени бългове, но според мене България очаква много по-добро бъдеще. Ние и в всички тия неща, които говорихме, разбира се, единственото, което се моля е да няма конфликти и война, която е една на нашите граници, но ако това нещо, слава богу, не се случи, България очаква много по-добро бъдеще. В съвсем близо да, точно
0: 20 прав, 20-25 много се радвам се по-често и по-често от това място, на което си седнал. чувам оптимистични прогнози, които са искрени, а не такива демагогски или политизирани, защото нашите гости нямат този бекграунд и тази полза. Okay. Са по-скоро хора, които вярват в това и това много ни допада. Има ли, има ли такова нещо, ми хрумва един малко абстрактен въпрос пак, има ли такова нещо като география на човешката душа? <laughs> защото ти, ти си човек, който вероятно е мислил по по нещо такова. Има ли неизследвани части, части, които познаваме, части, които не е хубаво да виждаме или са по-опасни за нас?
2: Тогава да аз сещам за Ерик Уайлдър, който написа География на щастието, География на блаженството и ето, американски журналист, автор, не са лоши, не, не са ми супер възхитени. Не Трях. съм ги Интересно, То География на щастието, тръгва и обикаля света и в различни държави, от различни точки, разбира се, обяснява какво за хората там е щастие. Но, за съжаление, обременен са с много м- предразсъдъци и клишета, да, да. и това му пречи, защото примерно разкажеше за Молдова, която е по-сутеристическа държава, странително бедна, а, и обясняваше това, че хората са си по дефиниция ниско развити и така нататък, защото скачил в намраш от претъпка, намиришла на по чесна и така нататък. Да, 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 но, е, но както и да е, това са предразсъдъци, негови си. Иначе не, има и хубави неща в тази книга, определено. Има много къчета на човешката душа, които са а, неоткрити и неизвестни за нас, ага. но имаме въобще на човешки индивид много неясни неща. Предполага знаеш, така че не мога да кажа със сигурност, защото не съм медик, че ние използваме, ако не може паметаме, между 5% до 10% от нашия мозък. Ага. Тоест имаме много, много, много неща, които са тотално а, се още неоткрити, се още неизвестни, те пръщи да се, да се разкрият така, че географията на човека, не на душата на човека, може би е за разлика от географията на света където вече всичко е ясно и познато, е около 10-15% ясно, всичко останало
0: те пара е, чака своя откритие. Има своите чудовища и своите нови земи и своите места, които са да. Аз ще включа сега въпросите от нашите, нашите приятели в Patreon, които са гледали подкаста, но преди това имаме въпроси, които са задали предварително, аз нощи обявих твоето гостуване и много хора бяха щастливи и написаха някой друг ферман, който трябва да зададем. М- Чакай сега поред на номерата да започнем. Слави Чанков, нашия приятел Слави, който беше тук преди един епизод и направихме 4-часов епизод с него, yeah. ни гостува. Колко много съобщения се пускат, защото бях на Airplane Mode и сега света е закъсал за мен. <laughs> ми да, и ти си прав, ама виж глупа вълъдъщ. Слави пише. Uh, света потръпва и обръща поглед към Сараево и войната там след трагедията и кадрите на Адмира Исми и Бошко Бърт. Мисли ли, Георги, че е лесният достъп до информация днес и това, че я получаваме с минимално закъснение, ще повлияе на нас и на нашите деца? Да се стремят да избягат безумието на войната. Има ли шанс поколенията, претърпяли война и техните деца да се учат от преживяното през следващите поколения, знанието да не се загуби и колелото на агресията отново да се завърти? Има ли край кървавия цикъл? Винаги ли всичко е в ръцете на един или няколко безумци с огромна власт? Ние отговорихме на голяма част от да. тия въпроси. По-скоро последния въпрос е интересен. Има ли такова нещо като един или няколко безумци с огромна власт, заради които всичко се случва?
2: В цялата човешка история имаме примери за абсолютно луди хора, които са се докопвали до власт и са причинили изключително много зени в цялата човешка история, във всички общества.
0: Така че и това е нещо, което ще го имаме винаги. може ли да ги натвориме тях или просто те са уловили енергията и пулса на обществото и са го насочили в деструктивна посока. Защото ти много по-добре от мен знаеш, Хитлер е уловил настроенията в Германия и една потисната Германия загубила Първата световна война, бедна, разсипана и е насочил към врага и е насочил към всичко, което е някъде там, някаква митология е изградена. Тези хора са били съсипани вече.
2: Дълга тема и много може да решувам, това съвсем накратко mm. ще отговоря. Всеки един такъв диктатор е бил създаден от определено общество.
0: Окей, okay, добре. Има много какво да се каже за Хитлер по този въпрос, също и за обществото, което го създава.
2: Да, да, защото. Да. Книгата, много съм че тук мога сега да направя пълна разбивка на това, как от едно съвсем незрачно момче в германската армия, то mm. негоден за военна служба, стигаме до, този, до това чудовище. И много, многото фактори отговорности, включително и жестоките. Репарации, които се налагат от трите победителки, унижението на Германия след Първата световна война, да. ali, както и мой герой Рейханштайн, но е много дълга темата, наистина. Така да. че, наистина, всеки ден продукт на обществото, което живее.
0: Това съм абсолютно е.
2: съгласен.
0: Окей, момчил okay, Бонев, нашия приятел Момчил, който има много готин подкаст, който се казва FACK Podcast. Асени, <съща> много свежи печаги на 19-20 години. Супер, Факт се казва. Фак, защото е а, филм, албум и книга. Затова е фак. Подкаст, всеки епизод правят анализ на един филм, една, един музикален албум и една книга. Супер, Са много готини. Той ни пише относно участието и победата му в предаването на БНТ ръкописата. Как се усеща преживяването сега от дистанцията на времето? Доколко е помогнало в началото на една писателска кариера и има ли нужда от подобни типи формати, които по-скоро интелектуално, като по-скоро интелектуално предизвикателство, отколкото чист е той визира масовите реалитита. Така, как как оценяваш от позицията на времето, ръкописа? Не ни стигна да поговорим и за това, но хората да, така се гледали.
2: изключително интересно е живяване в Моп. Богатния, живявания живот, изключително много научих в него, много добри приятелства създадох. Mm-hmm. Определено много помогна на моята писателска кариера. Роман стана толкова популярен, защото беше в този формат и телевизията даде своят принос за неговата реклама. А и определено ние имаме нужда от такъв тип а, а, предавания, които да
0: дадат на по-интересното гледна
2: точка на младите хора.
0: Беше полезно за теб, т.е. успя да полезно беше. Страхотно е това Дано в бъдеще пак има такива формати, аз... да, но... Мисля, че много-много сериозни хора бяха забъркани тогава в това формат и наистина хора, които обичат и книгите и културата като цяло, Ага, да си спомням, Милко Лазаров ли беше режисьор тогава? Милко Лазаров на... беше режисьора на формата,
2: да. много хубави взаимоотношения, той има страхотно чувство за хумор и, 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 и така, ние изкархме месец цял с, с него, да. така че много
0: му се кеха. Страхотни, Но... страхотни хора имаше тогава. И целият му екип, разбира се. Само на БНТ разчитаме за такива неща, това е истината, защото те и могат да, да се отделят от мейнстрима и от това да се търси само някаква аудитория и така, рекламно време. Още един въпрос от момчил, който е. Така по-фенски. А, като един от тези хора, които слушат музика, като четат, няма как да не попитам за важната роля на сребърни криле в Аз още броя дните. Защо точно тях и доколко водеха мелодията по време на писане? Защо при четене книгата направо. Защо... Защото при четенето книгата направо беше филм.
2: А, да, много е хубава въпроса. А, тук страх да кажа много голяма благодарност на моите близка приятелка, съдружничка в издателски процент с къща му Сагена и Комам Ралица Манчева, която... Поздрав,
0: аз се чух с нея а, първо, да, преди, преди, да те, преди да те потърсим То, за подкаста, първо през нея мина е всичко и после се чухме с теб.
2: Да, Ралчето, когато беше посетена в писането на романа, ми каза, знаеш кога ми прави впечатление в много книг и известни книги? А, няма музиката, която слушат героите, а всеки един от нас по цял ден е слуша музика. Така ще на насочи в тази посока. Да. Сребрени крили са обективно, защото аз като дете бях фен на Сребрени крили много слушах в България. Да. А, а колко на процес на рода, помогна, това ще кажа тук много ясно. И аз бях написал книгата с две сюжетни линии. Тази е на Давори Айда, Адмира да. и Бошков в реалността, и с интервютата, когато отивах върху писа. Когато слушах ръкописа, седнахме в Сила с Захари Карабашли и Айда, на която им беше отгоре редактор. И тогава Захари каза нещо много ценно. Ако успееш да я пречупиш тази книга през самия себе си, ще стане много по-силна. Mm-hmm. Аз даже в началото бех такъв несърдит, не а как, как ще я е променя. Тя е готова по дяволите, какво още да добава. И след документ, за че той е абсолютно прав, и тогава бех mm-hmm. от третата сюжета на линя. моето посещение в Срава. Аз не исках да пиша преди това за него. Разговорите ми с а, прототипа Зоран, който също се казваше Зорът, и когато я писах тази сюжета, допълнително. И то в рамките само на 20 дни делонощно слушах сребърни криви. Просто то ме вкара в цялата атмосфера и много ми помогна.
0: Това е страхотно. Днеска сутрин гледах един репортаж за Жбежински. Жбейзи, Збигне с... Бежински. Да, никога да. не мога да го кажа, Неговите чутовни а, картини. Мисля, че беше Бетовен е слушал той през цялото време, докато ги рисувал. О, не,
2: това е че някой душ от е геополитик.
0: Не, говоря за художника. А, не, не, не го знам. Да. А...
2: Бежински е с геополитик. Чакай, бърка бъркам...
0: Бъркам, бъркам може би името, защото пак беше подобно, но ще ти покажа след подкаста, като имаме Време да го намеря. Че сега сме на, на. Отворил съм на въпросите, пък те не са малко. Иво Атанасов казва: Страхотен гост. Браво, Благодаря. поздравявате. Той има писателски въпрос. В процеса на писане, когато се стигне до момента на зациклянето, как той сяда отново да пише? Когато има желание да продължи, но вдъхновението го няма и думите не идват, как се справя с това? Как решава проблема? Великият проблем за зациклянето. Всеки го има според Райтерс блок.
2: Да. То, това блокирано писато, всеки го има, разбира се. Много често съм казвал, писането е крътовски труд. Имаш много кратки моменти, които са магията на вдъхновението и сякаш от някъде се излива, ага. И другото е бачкане и непрекъснато преправене, редактиране и изблъскване с тези мигове на зацикляне. Буквално пообяснявам, защото аз знам какво искам да кажа. Знам какво искам да се случи, не мога го напиша, ужасно е. А, но наивото насов, нали, така се казва, ще mm-hmm. му пожелавам да има своя Мартин. Значи, моят Марто, един чудесен мой приятел, в такива моменти му казва Марто за циклуса, не може мисля, как да продължи. И той почва да чете за герой, за събития исторически, за включително каква е била атмосферата на място там, за да може да ми изкара от това зацикнене. Така че, <сък> всеки трябва да има своя
0: Мартин. И, имаш си човек, който да те извади от състоянието. Това е много важно. Между другото, това продължава една теза, която така, мисля, че е много точна. Всъщност писането е един диалог и, и, и четенето е един диалог. Това, не са... Да, това са самотни занимания в основата си, но всъщност ти водиш диалог с някой. Дали да. като автор ти си представяш, че там има някой, който, на който разказваш и който потъва с теб в, в главата ти, когато аз чета аз съм с теб, аз си говоря с теб по друг начин, просто което така, е така. много важно. А, Вероника те поздравява също, Вероника Буда. Сън, Чел е Абзолвоте, Чел чела. Чела и аз още броя дните... Не, нея, не, Чела казва подобна ще я прочета. А... Въпросът е по-общо. Откъде черпиш вдъхновение за подобни истории? По... Втората част е по-интересна. По-потиснат ли се чувства Георги в периода на създаване на книгата? Това е много интересен въпрос между другото, защото тежки истории са. Как минава това през теб на чисто ежедневно ниво? всички положения
2: ми се отразява и ми влияе. Примерното разработах абсолютно те и се върнах отново така подробно чисто исторически на нацистски режим. Всеки ден виждах подобни белези в обществото около нас и възможност той да се възобнови. А, така че при всички положение това ми се отразява, настроява ми мен, самият ми тежи, пречи ми тежи, нали, и Ме... се чувствам зле, затова не, не мисля, че ще пиша отново книга за война, просто много, много тежко ми се
0: отразява. Обедея съм. Две, две са доста сериозно постижение са, в тази да. линия за човек просто да мине през тия книги. А, нашата приятелка Рада, Рада Бонева те поздравява, Благодаря. тя също има един страхотен подкаст. Един въпрос към географ, климатолог, демограф <laughs> с три колони черти. Кои са потенциалните територии по света, които ще са обект на климатични бежанци? Откъде е да очакваме климатични бежанци, според теб, изобщо тая идея за климатични бежанци става все по-реална и по-реална?
2: От още 2004-2005 година <същи> ве е ведрим на климатични мигранти, а, от територия, в които климата е такъв, че стават невъзможно да е живеене, Субсахарска Африка ще генерира най-висок брой климатични мигранти, които се също основно към Европа. Това е мястото, където имаме най-големия проблем, тъй като то се съчетава с демографския взрив там в момента.
0: Субсахарска Африка, това Нью-Кот,
2: какво е? Нюкот Сахара. Okay. Не средизънморска, цялото останало Африка Добре, е okay. субсахарска. Okay. А, защото се съчетава с демографския взрив, mm-hmm. яското увеличава население. Ямет решава и като Бенин, Малик, ето средната възраст е 14-15 години, средна възраст е 14-15 години. Това акумулира на Сърх, много молодо население. Територии с неработещи економики, на марионетни режими, поддържани от бившите метрополи, диктаторски, липса на питейна вода. Така че климатичните мигранти ще се генерират най-вече от Сахарска Африка.
0: <съкълт> Ми това, според мен, е пълно окей. Okay. Това ще бъде отново най-вероятно повод за страшни патриотерски истории, е, пропагандистски линии на расов и етнически, какъвто искаш принципи, религиозен, но в крайна сметка. Тя хора бягат от нещо, което е не по-малко страшно от това, което казваме война. Просто това е друг тип война, според мен.
2: За тях е въпрос на жизненно оцеляване. Да, разбира се, тия хора влизат радикални елементи, влизат терористи. Безспорно. А, има такива, които са изпратени целенасочено с цел да дестабилизират Европа и така нататък. Но огромната маса, за тях е въпрос на жизненно оцеляване. Никой
0: да. не е бяга от дома си, когато дома му е добре. Проблема е, че много по-трудно ще бъде доказването на причината за бягството и, да, 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 и веднага да, това да, ще се. даде повод на толкова много хора да кажат, ма какви климатични бежанци сте вие, вие сте чисти опортунисти, вие сте едни икономически бежанци, а това никога не се приема добре. Добре, да приключим с мрачните теми имаме на финала на всеки един епизод рубрика, която се казва Книга, филм, събитие. Нашия гост ни препоръчва една книга, която е важна за него, един филм и едно физическо събитие, на което може хората да го видят, не просто по интернет. Uh-huh.
2: Книга, книга, да. книга. Ще препоръчам книга на един мой много добър приятел, страхотен български писател, който все още не заслужило не е. Станал много популярен, става Прозар за Радко Пенев, бургаски писател, военноморски офицер. Книгата струни за мен на световно ниво и си заслужава да бъде прочетен от всеки. Той е невероятно интелигентен човек, много емпатичен, много задълбочен. С него също осъждаме, mm. както той и неговите така с моите книги. При зациклина се чуваме един с друг, защото той е в бургаса. Така че горещо препоръчвам този писател Малко да ни книга.
0: дадеш за самата книга, просто като тема.
2: А, Темата той има при това две други книги, които са м, грехът на Лилит и ритуалът. И те са такива м, археологическо-мистични археолог, който през Странджа мина, откриват се разни неща от траките и така нататък. Има криминален сюжет, mm-hmm. но тази строна е корено различна. Тя започва с това как на, на опашката на един пазар. Главният герой вижда един човек с два различни цвята на очите и сеща, че този човек го е виждал от детството, който предпочитам извършил брутално насилие спрямо друго човешко същество. И разбил живота на другото, другото същество, но и този герой, след това, който просто е бил не, невълни свидетел, даже mm-hmm. той не го е видял, защото е бил малко по-страни, му се променя целия живот. И докато седят на опашка, той връща цялото това нещо и разказва какво и как се е случило, само седейки на опашката на Фотисен и
0: Много кинематографично, между другото, звучи. Mm-hmm. Страхотно, добре, uh, един филм.
2: Филм ще препоръчам един, който е в контекста на нашия разговор. Първото като ми е низън на кълдин час, трябва да ти кажа, че не гледам телевизия, mm-hmm. нямам вече 6 години телевизия, много съм доволен от това, но почти сега вече си тегла филм да, да гледам. И съм талан някакъв киноман на, на, на тази основа, Фалда! един сериал, който е за арабо израелския конфликт. Uh, и е изключително силен. Uh, направен, както и още един сериал ще преподъчам пак за него нашия момчета, Our Boys, uh, които много им помогна при писането на книгата и могат да много интересен поглед върху този конфликт, тъй като е вътрешен техен поглед.
0: Супер, звучи много интересно. Uh, физическо събитие, на което могат да те срещнат. да yeah. ти кажат, гледахме те 2200 подкаст, <laughs> беше много интересно, купихме си всички книги, водещия малко не е в част, но иначе беше готино. <сък> <сък> по това повече се гостувах
2: в едно телевизионно студио преди време, където много не ми се хоче, тъй като е, без да влизам в подробности, да. но се обажда по поема време един зрител и казва на водещия, Господине, аз съм много недоволен и
0: точно ме разбия, да.
2: и тога, защото гостът ви е два пъти по интересно от вас, а вие говорите пет пъти повече от него.
0: Да, да, това, това при, нас, при нас се случва непрекъснато. Не, Между не, не, другото.
2: Не, днеска ни беше... Аз го карах в, в сферата на настигата, защото трябва малко да размогласим основата с нещо по-весело от петък вечере. Днеска е такъв епизод по
0: мрачноват но ще го гледат неделя. Той е. ще са минали добре, партитата добре. и хората ще имат нужда от малко по-тежко нещо.
2: Днеска си беше се нормален разговор, беше много приятен за мен, за което ти благодаря. истина, ни беше супер приятно да си говорим, да, времето мя неусетно. Къде а, могат да те видят, видят а, и Принципно а, ние правим постоянно представяне на книгата, mm-hmm. а, сега заминавам за Германия, така че Германия може да я видят. Имаме 15... доста
0: международни зрители, така че кажи.
2: 15-ти Франкфурт, 19-ти Мюнстер. Uh, 22 23 Берлин, 24 Бремен, 25-и, 26 Хамбург, Хамбург 27-и Орхус, 29-и Копенхаген и едновременно ще бъдем, не едновременно, една от тези ще бъдем и в Мюнхен, така че там правим зонета, тъй като обслугата е на немски Стъкъм. и ще я представяме, така че това е най-престо място, което могат да ни видят, а отделно от май месец, най-накрая след две години, точно две години пандемия, възобновяваме с Иво нашия курс по презентационно ораторско майсторство, така че флешта на сайта Master Academy и може да получите пълна информация. Много си го обичаме този курс. И отделно, ако много искат да ме видят, да. от другата седмица, слава богу, най-накрая се възобновяват присъедините лекции в университета, а лекциите са отворени.
0: Е, това, между другото, е много готино, че в България го имаме като практика, отворени лекции и всеки може да, да. дойде, защото ти в течение на разговора изреди поне четири твои лекции, тематични, и различни и е, мисля, че и на мен ми стана много интересно да те чуя като преподавател и да чуя твои лекции в, в този им вид в Софийски и на много хора най-вероятно им е станало така любопитно. Супер, добре следушни. Така че благодаря ти много, беше чест и удоволствие да поговорим и пожелавам ти успехи, с удоволствие ще чакам следващата книга, която да прочта. С
2: удоволствие пак ще дойда тук. Успех на всички да си пожелавам.
0: Това беше 220 бъдете живи здрави, чао!